0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a un nuevo episodio salido de entre la, las tinieblas de esta colina silenciosa Y es que en esta ocasión vamos a estar hablando de eh, bueno esa joya de Konami Que redefinió el survival horror Y se trata nada más y nada menos que de Silent Hill Ese título que bueno sigue Cambió la, la cara del survival horror, como ya he mencionado antes Y hasta el sol de hoy hemos visto que sigue siendo referente Incluso su competidor directo ha tenido que eh, copiar un poco de, de su librito Pero bueno, en el programa de hoy vamos... Bueno, esto está hoy a casa llena Así que voy a tratar de darle paso a los compañeros lo más rápido posible Para hacer esto bastante breve Empiezo por nada más y nada menos que ese célebre personaje Amado por los buenos, temido por los hombres de mal corazón Ronzo, el marajá de Capurtala Ronzo, dígame, a ver, ¿cómo está usted?
1: muy bien, muy buenas noches Isidori Con mucho gusto de acompañarlos a usted el día de hoy A disfrutar de esta joya de Konami De la vieja Konami, la que nos gustaba, no la de ahora luego que lo disfruté muchísimo hace casi
0: 20 años Y que lo vamos a revisitar hoy Vamos a darle Sí, que usted quiso hacerse el chivo loco, ah, que estoy enfermo, que no. No, venga, aquí hay que jugar Silent gira a la mala. No es si usted quiere. Joder, no puedo jugarlo, con todo y enfermera. <risa> <risa> y también está por acá nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA. Edric, ¿cómo estás? Aquí corriendo la cabeza de pirámide, hermano. No, te, te está adelantando una entrega, pero está bien. Vamos a darte la más válida, la referencia. Venga en todo, tengan poder.
2: Estoy bien, estoy contento de que tratemos este programa en esta fecha, ¿tú sabes?
0: Sí, de ¿no? Ja. Lo vi.
2: Y, y me gusta mucho la experiencia con Silent Hill, porque Silent Hill es uno de esos casos de, de alguien que comenzó a caer, a correr el segundo y después dejó votado al que estaba
0: en primer. Le hizo un feliz Sánchez. Y... Tenemos por aquí al hijo pródigo que no importa lo que pase, él siempre vuelve a su casa. El agente cobra, gente cobra. Dígame, a ver cómo está usted. Muy
3: buen Eh 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 noches. Esta gente cobra nuevamente aquí en Modo 7 Podcast. Tenía mucho tiempo que no venía lamentablemente, pero para esta ocasión pues no podía perderme este episodio porque la saga de Silent Hill, bueno, vamos a hablar no, eh, de, la, de, la, de la primera parte, pero la saga en general de Silent Hill, pues fue una saga muy importante en mi vida, y bastante, lo, juro, lo terminé como tres veces, eh, en diferentes momentos, y ha sido una saga que lamentablemente pues, ya Konami, pues ya no sigue explotando, porque, por las dichas razones que sabemos, no, le sí, vamos a tirar su
1: veneno ahorita con Amen. Su
3: modelo de negocio que tiene, lamentablemente, le está yendo muy bien, pero no es el modelo de negocio que uno quisiera como un jugador. Pero, 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 la saga de Silent Hill en general, pues ha sido una saga que marcó una, una pauta. Porque... Ya es de la ya...
1: presentación, acuérdate. Ah,
3: disculpe, disculpe. <risas> es para disculpe.
1: que te presentes, del juego vamos a hablar ahora. <risas>
3: Me voy un poquito. No, tú entraste
1: de una vez en, en tema y no hemos terminado de presentar a, lo, a los expositores todavía. Ah, Espera discúlpame. que lo presenten.
3: Disculpa, ya pues, tres minutos. Bueno, sí. Entonces, bueno, pues nada. Eh, sigan llevándose las recomendaciones de la, de la OMS, de su país. sigan las manos a la mano, sigan eh, cuidándose, que todavía tenemos una pandemia. Y pues amen y quieran a su familia, respeten y guarden a su esposa. Y traten por
1: bien, favor, bien, no, 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 pareja, no, no amigo, para okay. para Clás, Clásico no, agente no, no, no. cobra.
0: Y bueno, para que nuestros invitados no se vayan, que ya lo estoy oyendo roncando, nos acompañan desde la Argentina, ya verdad, la tierra del tango, la tierra del Fernet, nuestros amigos del de, eh, canal de YouTube, otro canal de jueguito, Levi Rock y Martín. Eh, díganme a ver amigos, ¿cómo están? Eh, un placer tenerlos por aquí antes que, antes que cualquier otra cosa.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente bella que nos está escuchando. Un saludo a, al resto, uy, al resto de los compañeros acá, la gente Cobra, a Edric, a la invitación del señor Ishidori, al Ronso y por supuesto acá, al compa Martín. ¿Cómo te va, Martín?
5: ¿Cómo anda, gente? Bueno, como dijo mi compañero, les agradecemos la invitación a este gran podcast. Eh, yo voy a decir que para entrar un poco en tema, voy a decir que tengo una historia con el Salen Hill. Y es que es la, la saga que me introdujo a, a los juegos de terror. Y Uy. yo lo jugué cuando era un pequeño niño, un preadolescente y fue la saga que se encargó de matar mi alma por dentro y que <risa> hizo que básicamente todos los juegos posteriores que yo jugué no me genere miedo, básicamente, porque me, de, de, de chiquito ya me enfrenté contra esto y me, me dejó morir no, por dentro. no
0: lo dudo, si comenzaste por ahí, no lo dudo. Es que no... Tú te haces hombre cuando tú terminas Silent Hill. Hombre o mujer cuando juegas
3: Silent Hill. Ya
0: después de ahí tú te preparas para la vida. Nada es capaz de espantarte.
3: Sí, a sinceridad sí. Y bueno, ya
0: hechas las presentaciones. Vamos a dar, vamos a dar un corte. Antes que nada recordarles amigos que muchos de ustedes que nos escuchan sobre todo en ebooks eh, nos escuchan y algunos no se están suscribiendo suscríbanse porque yo sé que a veces no todos los temas les pueden interesar de, de juegos retro pero de cuando en cuando es posible que haya un, o le descubramos un juego que ustedes no conocían o toquemos un tema de un juego que sí le interese así que por favor suscríbanse den su comentario, den su like lo mismo en las demás plataformas y terminado el e-begging Vamos a hacer un corte y venimos con todo, eh, bueno, todas esas emociones que nos transmiten las calles desoladas de esa colina silenciosa. Nos estaremos escuchando en un momentito. Volvemos a la velocidad del trueno.
5: para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: Que no se le aprieta el culo con esa canción es porque está muerto por dentro. Y bueno amigos, vamos a entrar rápidamente en materia. Así que Ronzo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede ir contando usted?
1: Bueno, para entrar en materia, como menciona usted, podemos comenzar hablando, pues claro, de Silent Hill. Y para eso tenemos que comenzar un poquito de historia resumida. Te podemos decir que si bien los juegos de terror tienen un largo camino recorrido en la historia de los videojuegos basa obviamente con escuchar en nuestro episodio anterior acá del Modo 7 Podcast no es hasta la salida del primer Resident Evil en 1996 cuando podemos hablar del survival horror como tal esta obra de Capcom inauguraría la edad de oro del género el cual alcanzaría su mayor esplendor en 1999 con la salida de Silent Hill de Konami irónicamente si se echa la vista atrás esta obra magna del terror no parecía estar destinada a la grandeza ya por un par de aspectos que iremos viendo conforme repasemos la historia de este título. Viendo el éxito rotundo de Resident Evil, la gente de Konami decidieron incursionar en este género con la idea de un juego de atmósfera hollywoodense con la clara intención de apelar al público estadounidense. Lo curioso es que para esta labor, la empresa japonesa decide aglomerar a un grupo de empleados parias quienes o habían fracasado en sus proyectos anteriores, o simplemente no encajaban para nada en los demás departamentos de Konami, y es así como se forma el famoso Team Silent hecho pues precisamente para hacer Silent Hill bueno, esto sí eh, no, disculpe eh, eh, diga, diga, diga no, no, eh, termine la idea por favor no, y lo que iba a decir es que, eh, que la, como son las cosas de la vida, para hacer una pequeña pausa y hablar de, este, de esta parte eh, como una compañía que con un manejo tan Tan, tan extraño de parte de Konami, de tener una idea de un proyecto nuevo y entonces agarrar y buscar gente que o no te habían tenido éxito o no habían brillado con luz propia en los otro otros departamentos y juntarlos todos. Como ustedes son todos los, los, los medio pesos los que no, no han dado pie con bola, vamos a juntarlo a ver si entre toditos ustedes sale un programador bueno, si 10 de ustedes hacen uno bueno y logran hacer este experimento que quería hacer con mí que le salió pues de maravilla, sin ellos querer. Ellos dijeron no vamos a perder mucho con estos muchachos. Y ya. Y me, me interesaría saber el asunto de, de la idea de que ellos tienen una idea con un juego, de que el juego fuera con una atmósfera más hollywoodense. No sé si alguno de ustedes han escuchado algo de eso. Eh, historia bueno. o
0: yo creo que ellos lo... esa movida vendría más motivada por el, el Resident Evil. O sea, que solamente basta ver la cinemática, que ahora mismo, ¿verdad? Es muy campy y todo lo que tú quieras. Pero que en ese momento eh, era algo bastante novedoso. Y solamente hay que ver, ¿verdad? Que tiene el tema de los zombies, la mansión, eh, los eh, agentes especiales. Y eso ya te daba como una vibra de de películas Hollywood, hollywoodenses. Incluso me parece que en un momento se barajó a que los personajes o sea que el, que el protagonista de Resident Evil fuera como una especie de Suase negra. Pero no sé si directamente Konami pensaría en algo a esa escala, más orientado a la acción que, que el terror. Eh, pero igual me gustaría saber de parte de los chicos, eh, Marti, Martín y Levi Rock, no sé qué, eh, hablar un poco de Resident Evil antes de dar el paso de lleno en Silent Hill, porque definitivamente Resident Evil fue como el título que pavimentó el camino.
5: Well, Resident Evil es una de las franquicias eh, favoritas de, de mi compañero Levirock. Así que él va a tener algo para decir al respecto Pero yo lo que sí puedo decir es que Yo veo como que el Resident Evil Sí está... O sea, los, dos, los dos juegos están desarrollados por empresas japonesas Así que están como Viendo desde afuera los dos Una, una mirada al occidente A ver como nosotros eh, Vemos ese tipo de, de, de Arte, de, de medios Y yo, yo opinaría Que el, justamente la saga De Resident Evil es la que se basó mucho en el, en el cine o en el arte hollywoodense y la y Konami lo que hizo bueno, Tain Silent, lo que hizo con Silent Hill es algo mucho más japonés entre comillas eh, más allá de que ellos capaz que dijeron que están basados en la atmósfera hollywoodense para mí es mucho más de lo que es del cine terror japonés eh, esta saga no sé no, qué exacto, mi compañero. exacto
1: ellos tenían esa idea en un inicio en un inicio sí. tenían esa idea ...pero obviamente ya al final el producto fue otro... ...no sé, ¿qué diría le de esto?
4: Bueno, yo la primera vez que jugué Silent Hill... Eh, eh, previo, ¿Ya había jugado ya Resident había jugado, Evil? Ya había jugado Resident Evil... Eh, okay. todos los primeros, ...el 1 y el 3 en ese entonces... ...entonces... ...empezar el Silent Hill... ...te da esa vibra... El el, ...no el movimiento de las cámaras... ¿sí? La, la, ...la colocación de las cámaras fijas... ...el movimiento del personaje... ...te da esa vibra fuerte... De inspiración del recién Evil Pero es verdad, vos empezás a transitar Empezás a caminar esas calles Y te das cuenta que en realidad la atmósfera Es totalmente distinta Porque en, en una, si bien el recién Evil Es algo entre comillas también desconocido Al inicio Tiene una explicación Más lógica o, o plausible Que lo que está pasando En Silent Hill Realmente. En Silent Hill nunca terminás de entender bien Qué es lo que pasa
1: es un misterio de, 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 de principio a fin, realmente eh, eh, Inclusive desde que tú pones el CD y comienza Que te ponen el intro y te ponen esa música extraña Tú dices, pero esto no esto no es lo que yo estoy acostumbrado a escuchar eh, Uno viniendo precisamente de Resident Evil para, para nada, para nada Otro flow, como dicen, otro estilo totalmente desde el inicio Si, si, po, si yo pudiera decir una similitud <ríe> Que es lo único que yo diría que Bueno, aparte obviamente de que fuera un juego survival horror eh, del Silent Hill, de Resident Evil Fue que ellos, vamos a decir que copiaron Pero en honor, diría yo El asunto de cuando tú presionas Start En la pantalla principal Que en Resident Evil, cuando tú presionas Start para iniciar dice Boom Resident Evil Y en Silent Hill, también suena un boom Pero no dice nada, pero obviamente es En honor al, al juego de Capcom
4: Si, sí, de hecho los sonidos de los menús El sonido del menú también es muy muy residene O uh -huh. la forma en que se abren algunas puertas eh, pero bueno bueno yo
1: lo de las puertas realmente no lo llegué a recordar porque eh, yo, yo el miedo era tan grande cada vez que yo abría una puerta yo pensar en qué carajo me podía salir del otro lado
6: <risa> <risa>
1: yo no, no lo grabé no lo grabé yo estaba era así listo para presionar el, el botón de
0: pausa o el del mapa o algo lo que sea
1: <risa> no morirme del
0: susto eh, y Eric, no sé si quiere comentar algo al respecto de
3: este punto Claro, claro que sí pues, bien, Lo primero que tenemos que saber es diferenciar lo, el, el ambiente de cada saga Cuando se hablaba, cuando ustedes hablaban de que la saga de Silent Hill En sus inicios iba a tener un, un aspecto más hollywoodense Tenemos que recordar que la saga de Resident Evil pues, Se trata sobre un virus y una infección y habla sobre los zombies. Y ya estábamos acostumbrados hace mucho tiempo a ver películas, pues, eh, de, estadounidenses con ese, con ese estilo, el, el estilo regular de las películas de zombies, de los zombies atacando a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entonces, ya con el estilo que implantó Konami, cuando salió la saga de Silent Hill, con un estilo un poquito más, como dice, como dijo... Eh, fue Televario creo que fue eh, o no Martín, creo que fue que dijo que habló sobre el aspecto ja eh, del, del, del miedo eh, psicológico japonés sí, psicológico japonés entonces, porque tenemos que saber que la saga de Resident Evil es un, es, no es un survival horror le podría eh, aunque esté clasificado de esa manera, pero eh, los elementos esenciales de, de la saga de Resident Evil no se tratan tanto en el horror, sino más bien sería en el terror, en el suspenso. Y Silent Hill se fundamenta más en lo que tiene que ver con el horror, con las escenas eh, perturbadoras. Porque el, el trasfondo que tienen los juegos son muy diferentes. Ahora bien, es por eso que quería aclararlo, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero cuando vemos a Resident Evil... Pues lo que vemos es una película como el, el amanecer de los muertos eh, la noche de los muertos night of the living dead etcétera etcétera la noche de los muertos vivientes pero cuando vemos a, a silent hill entonces vemos otra cosa vemos ya uh, películas ya que se enfrascan no tanto en el suspenso sino más en el horror en el horror, eh, de, en el horror eh, específico de lo que es no eh, no especificar una escena para que tú te asustes sino eh, eh, adentrarte simplemente a la atmósfera del juego y que ese 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 terror psicológico te vaya absorbiendo y por eso es que el juego marca una pauta y a, que por ejemplo, que se fue alejando muchísimo de ya de, que, de ese asunto después de la después de la código verónica que, no después de la cuatro podríamos decir que ya resident Evil ya no marca eh, vamos a hablar de los remakes no marca como esa pauta como de ese terror eh, yo de ese,
1: no yo no creo que, que, que el primer Resident Evil y, y el segundo no sean juegos de survival horror Porque prácticamente ellos fueron los que cimentaron las bases para todos los demás juegos y en el estilo Lo que sí estaría de acuerdo contigo es que el tipo de terror o horror no es el mismo de, de, de Silent Hill o Resident Evil Obviamente se enfocan diferentes las historias Una es de ciencia ficción con este virus y estas cosas para justificar la, la existencia de los zombies y aunque lleva acción porque lleva armas y todo eso el primer resident evil y el segundo pues está más enfocado en en meterte susto y meterte terror y en, en una ambientación un poquito más más de eso mismo horrorífica ya después claro la saga pues se popularizó bastante y se volvió más de acción que otra cosa hasta la última parte ahora que han vuelto al horror y lo han silent y utilizado bueno, pero, no, pero no, no diga que no es survival horror
5: caramba
3: ¿Qué es que la palabra horror eh, y discúlpeme, diga, diga usted eh, Martín Martín, diga
5: No, no, iba a decir que hay una cuestión que es que el Team Silent eh, ya, ah, quería, quería retomar lo que hoy os habías dicho vos Eric, eh, la gente cobra hace un rato eh, No sabía dónde meterme <risa> eh, no abriaz, Que es que el Team Silent está muy inspirado en lo que serán los autores de terror eh, occidentales Muy específicamente en Stephen King eh, de hecho, ellos usan eh, Como un dato curioso eh, Las calles del, del, del mapa del juego Están inspiradas en los de nombres de autores de terror Y uno es un seudónimo de Stephen King Pero bueno, eh, eso no es lo que quería decir eh, era Richard, que...
0: Richard Bachman sí, o sea, La calle Bachman Back, Oh, en, en honor por a eso
5: era uh -huh. Claro, sí Y hay una cosa que decía Stephen King Es que hay tres tipos de terror O sea, tres tipos de, de modos de asustar y los dos últimos, que son los que estábamos diciendo vos, el terror y el horror. El terror sería lo poco natural, lo que no debería existir, lo que debe estar ahí y por eso te asusta, como los zombies. Y el horror es el, el, el elemento que usa el Silent Hill, por eso que, como decías vos, son dos juegos muy distintos en cómo te asustan. El horror es eh, sentir la respiración de alguien en la nuca estás seguro de que te están por, por, por agarrar y cuando te das vuelta no hay nada, no hay nadie nunca hubo nadie en realidad estuvo en tu mente eso, todo el tiempo y, eso, y claro, y eso, ese es, 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 es terror psicológico es algo que Siren Hill usa pero tremendamente con el tema del, de los efectos de sonido eh, sí. lo tiene muy, muy eh, o sea, lo, lo tiene muy calado, lo tiene muy aprendido la como... tiene
4: atada decimos nosotros claro, sí y yo creo que incluso
0: Resident Evil, el aspecto, el primero, bueno, primero y segundo, el aspecto Survivor lo tienen más presente, porque en Resident Evil un disparo, tú tienes que hacer que ese disparo cuente. Eh, en Silent Hill, por lo menos en el modo normal, tú puedes acabar con una cantidad obscena de balas. Y tú te puedes poner a dispararle a todo lo que se mueva. Y aún así eh, tú vas a tener bastante municiones y forma de, de curarte. Que eso y la, yo creo y la que... Mili,
1: es... Las armas Mili funcionan.
0: Exacto, que eso te digo en... en, en el aspecto de sobrevivencia ya no lo tiene tan, tan, tan presente. Pero desde luego son dos tipos de horrores diferentes Como ha comentado nuestro amigo Martín Pero Ronald, yo creo que podemos ir avanzando un poco más de camino Para ir ampliando la discusión Así que cuéntenos más cositas
1: Claro, así después ya podemos hablar más libre Vamos a avanzar Como estábamos hablando hace un ratito Pues hablábamos de la formación del equipo Del Team Silent, del equipo Silent formado pues los parias de la compañía la gente que nadie quería cerca porque traía mala suerte los proyectos no se le daban buenos y bueno pues tenemos que hablar que eh, la persona que quedó con el cargo de dirección del, del proyecto sorpresa y misterioso fue Keichiro Toyama que fue una gran sorpresa para él ya que él nunca había trabajado de director y de repente no, tú eres el director, dale para allá tampoco tenía mucha experiencia con el tema del horror pero se dedicó a investigar sobre el particular Combinándolo con sus otras pasiones que son la ufología, la ciencia que estudian los, los objetos voladores no identificados, lo oculto, y el cine, eh, específicamente tanto de David Lynch como de David Cronenberg. Cosas que influenciaron mucho el desarrollo de Silent Hill, se nota que investigó bastante. En un inicio, el equipo no tenía mucha idea de cómo proceder con Silent Hill, lo que provocó que los ejecutivos de la compañía perdieran todavía más la fe en el proyecto. <risa> Eventualmente el Team Silent desechó los planes iniciales sugeridos por Konami Y se enfocaron en hacer un título que apelara más a las emociones del jugador Y vaya que lo hicieron Debido a que el presupuesto y la filosofía de la producción Era aún la propia de un juego de 2D El equipo tuvo mucha libertad artística Eso quiere decir que le dieron poco cuarto La idea que se asumió de base fue la de miedo a lo desconocido con una trama vaga y a veces contradictoria. Toyama creaba los escenarios del juego, mientras que Hiroyuki Owaku escribía los textos para los puzzles. Mientras tanto, el pueblo de Silent Hill se concibió como un pequeño pueblo estadounidense, tomando inspiración de la literatura y filmografía de Occidente. Definitivamente lo que ustedes pues eh, mencionaban, inspirado en, en varios escritores de Estados Unidos de horror, como el caso de Stephen King, que no sabía que ese era uno de sus pseudónimos, el de, el de Richard Bachman, que estaba tratando de identificar las calles ahora nuevamente y no, no las recordaba. Pero me, me parece interesante que la persona que casualmente ponen de director para hacer el juego, la gente de Konami, era una persona pues a, a, que le gustaba el asunto de, lo, de los extraterrestres y lo oculto. Entonces ya sin darse cuenta y sin nunca haber sido director, pues este ese joven Keiichiro Toyama, eh, cayó como anillo al dedo porque hizo su tarea bien hecha y como mencionan ahí lo que mencionábamos hace un rato que el juego tenía que estarse inspirando eh, el estilo hollywoodense pero como mencionan ellos esa fue la idea inicial pero luego de que la compañía pues le dijo ay hombre nosotros no creemos que ustedes van a, a lograr nada denle para allá y le pusieron un presupuesto de un juego 2D a un juego 3D pues ellos dijeron vamos a hacer lo que queramos porque total no hay mucho que hacer y no nos tiene mucha fe desecharon eh, las ideas que Konami le había dado, que seguro eran copy-paste de Resident Evil, y se fueron por lo suyo. Mu definitivamente tuvieron mucha libertad artística. Y también por lo que estábamos hablando, mira, como lo menciona acá, que la idea base fue lo del miedo a lo desconocido, y vaya que lo lograron, vaya que jugaron con eso eh, de una manera eh, eh, increíble. Bueno, no sé si ustedes recuerdan eh, aprovechando ahora estamos hablando de este del miedo a lo desconocido uno de los para mí los mejores ejemplos que tiene eso que es el el chiste que ellos hicieron con uno jugando con uno con el en la escuela cuando uno entra al cuarto donde están los casilleros con la gaveta que está temblando que hay tun tum 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 como que algo quiere salir
5: martín sí. ¿te recuerda esa sí o sea de, de hecho voy a decir que a mí me daba menos miedo el juego cuando yo estaba viendo al monstruo una vez que vos ves al monstruo y lo estás apuntando, ahí es cuando el juego está más tranquilo. El miedo del juego es cuando vos tenés que abrir una puerta, la abrís y, no, y está todo oscuro, no sabés qué va a pasar. Eh, tenés, tenés más cagazo de abrir una puerta que de enfrentarte con los monstruos. Y sí, me acuerdo, me acuerdo de esa parte de la escuela, de hecho, lo, lo, porque lo jugamos hace muy poco, el juego el, lo hace un par de semanas, y uno se esperaría en un juego más eh, hollywoodense, como hace Resident Evil, algo hubiera pasado con eso. O sea, ah, un, hubiera caído un enemigo, hubiera... O sea, tendrías un ítem que vos tenés que agarrar y vos no querés acercarte. No, acá pasa absolutamente nada. Es Está hecho para que vos pienses que va a pasar algo y te lo estés esperando. Y te, te decís, acá me van a fajar, acá me van a liar. Pero no, no pasa nada.
0: Jugando, jugando con, 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 con la mente de la gente. No, <ríe> ellos ahí juegan con una... Es como los ilusionistas. De que ellos te distraen la atención de mira, 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 mira aquí. Y cuando vale. tú pones tu atención aquí, sale algo en el escenario o se escucha algo en el escenario a un, a, a un extremo de la habitación. Porque recuerdo, cuando tú abres el casillero que sale el gato. Porque te lo hacen dos veces. En una tú abres y sale el gato. Y luego el gato sale. Y todo normal, hay un momento de silencio y luego tú oyes que el gato... Eh, se lo ponen de la forma más brutal que pueda haber. Y so, o sea... Debe
5: decir exacto. que es creo que el, el único jumpscare del juego, básicamente. ¿sí?
0: Y no, luego te lo hacen en, cuando, en la versión de Pesadilla de la escuela, que otra vez toca un casillero, tú lo abres y no hay nada. Pero entonces cuando tú te te dispones a salir de la habitación, entonces de ahí sí sale otro... Sale como un cadáver. Pero sí, ellos las veces que te hacen ese, el jumpscare... jump eh, jumpscare... Para lo más lego en el tema, son esos sustos que te meten de repente en la película. El típico que está la protagonista con, con la linterna y le pasa algo por enfrente para que tú te sobresaltes. Y es ¿no? Rápido. Salido, moderno, ¿no? <risas> sí. Te lo hacen. Eh, las veces que te lo hacen es te distraen para que tú te concentres en un punto, pero luego te, te clavan el puñal por el otro. Pero es eh, eh, apuntando a, 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 a lo que... Bueno, a lo que leía nuestro amigo Ronzo aquí, el asunto es que ellos tenían, al, el, el presupuesto era una cosa mínima. Yo creo que era como 7 millones, no sé si de dólares o de yenes, pero el fin, en fin, que eso era sí, es muchísimo sí, 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 menos de lo que se estilaba ya una producción en condiciones para esa época
1: eran de y, yenes, no eran de dólares, en ese tiempo no, no, no le iban a dar ellos 7 millones de dólares no se le iban a dar
0: y entonces lo mejor que ellos hicieron fue desechar la, la, la idea inicial de Konami que obviamente yo imagino que iba a ser lo más eh, Resident Evil posible, que no me extraña si ya lo vimos que hicieron con Castlevania Symphony of the Night ya no vamos a entrar en el debate de, ¿Okay? de cómo, con Castlevania Symphony of the Night que tomaron ya el concepto de, de ah, okay. Metroid y pum, pero le ponemos otra skin Pero el caso es que fue bastante ingenioso el de bueno No podemos hacer lo que ellos... Qu Primero no sabemos hacer, cómo ejecutar lo que ellos quieren que, que hagamos y tenemos no sabían, no tenían idea uh -huh. Y tenemos poco presupuesto Pues vamos a, des a desechar todo eso y nos vamos a centrar en algo más eh, etéreo Por decirlo así que no sé si ustedes Algunos, no sé si Tanto Martín o Le Rock Habrán sido fans De Twin Peaks, yo esa serie No la vi, pero sí tengo como referencia De que es una de las, de, de las Inspiraciones más fuertes Que tuvo X-File Entonces que me imagino Que si tiene esa misma vibra Se nota mucho lo, eh, eh, Su esencia en Silent Hill Yo siempre
1: Yo
4: no la vi, me la han recomendado mucho Igual, igual y yo y de, de hecho me llamó mucho la atención Bueno, esto ya sería la de Twin Peaks, así que no me quiero desviar mucho Pero voy a ser muy breve Que en Twin Peaks son dos temporadas Es algo, un evento que pasa Cada, no sé, veintipico de años Y veintipico de años después se hicieron la tercera uh, Entonces con, eso, entonces este con eh. eso me llamó Me llamó mucho más la atención verla Este Pero sí, con esto que Hay algo que quiero vincular, ¿no? Ellos laburan con el miedo a lo desconocido Y Shidori dijo hace un rato Esto de que en normal nos sobran Muchas balas Pero hay un tema Y yo lo hablé con Martín La diferencia entre haberlo rejugado y jugado por primera vez Cuando yo lo jugué por primera vez en... Mientras caminaba Las calles de Silent Hill Y escuchaba la radio, ya me alistaba Y, y yo empezaba a balear a todo bicho Que, que aparecía o sea, Me, ap me parecía un bicho y lo hacía apoyo. Entonces, vos después vas aprendiendo en el juego que en realidad en las calles son un, un nexo nada más. Entonces, empezás a correr y te das cuenta de que ahí estabas malgastando balas. Entonces, al si jugás por primera vez, no te sobran tantas balas. Rejugándolo, vos ya arrancás con esa sabiduría de decir, ah, no, en las calles ni freno y... y ...meto cuarta a fondo, meto quinta a fondo y, y voy a donde tengo que ir. Pero en, el miedo a lo desconocido juega mucho en las en, en las calles... ...de no ver nada, sentir la radio que se te viene algo... decir, uh, ya sacas la pistola y empezás.
1: y sí, los, los nervios, porque uno, eh, es como tú mencionas, real es real. Eh, la primera vez que uno juega ese juego y uno sale a la calle... Eh, ...la radio te vuelve loco todo el tiempo, te vuelve loco, tú te pones nervioso... Y es un recurso psicológico, tú quieres acabar con lo que sea que está haciendo ese ruido y tú gastas a municiones de masa queriendo acabar con enemigos que no te dejan eh, pues investigar el pueblo completo porque quieres investigarlo porque no lo conoces, quieres saber qué es lo que hay, a dónde tienes que ir, ya que te dan pocas indicaciones y lo que sea que hay en el medio pues tú lo rellenas de plomo, que es la, es la forma más segura de tú atacarlo porque... Eh, cuando tú llegas te dan una pistola y un cuchillo ajá, me voy a poner a usar cuchillo nunca en la vida
6: yeah, <risa>
3: mm. eh, no. cobra eh. ah no eh, iba a aportar un poco sobre eso aunque estamos hablando de la dirección, pero vamos a aportar un poquito más sobre, eh, sobre lo que ha, han dicho ¿Sí? Eh, ¿Sí, eh, ¿Y, y, y le va, eh, Sí, es una realidad, ya cuando uno entra al a, la, a, la, a las calles de Silent Hill, pues como la radio con ese sonido tan particular que es el sonido que emite la radiación pues desde que uno comienza a escuchar es, esa ese ese Una estática. Ese, sí, exacto, uno lo primero que comienza es a ver, como uno estaba acostumbrado a jugar Resident Evil ya uno lo estaba acostumbrado a que apareciera un enemigo y uno le le diera su respectivo plomo, pero pero ya después con el tiempo como como ustedes como han dicho, pues ya lo que uno, lo, por lo que uno menos se preocupa, por lo menos en las calles, es por balear eh, enemigos, porque son pocos, recuerden que eh, son los perros, los perros que parecen, bueno, miren, eh, bueno, son perros, son, perros. Perro diabólicos. Perro, perros
1: diabólico.
3: perro, perro, perro sin piel. Mm, y están los pterodáctilos, que, que son los más molestos, porque los perros no molestan tanto, realmente son los pterodáctilos que son los enemigos regulares, por lo menos dentro de la, dentro del, del. De, la, de las calles principales, por lo menos dentro de las calles principales son los perros y los terrodatos. Ya después de, después de que uno se da cuenta de que uno, le puede, uno lo que puede huir de esos, de esos enemigos, pues ya uno lo que se concentra más en, en los lugares específicos del juego, como el hospital, como, como el... Bueno, sí, el
1: hospital... La escuela, el hospital, el parque de diversiones.
3: Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, me quiero enfatizar en algo que tú dijiste. Eh, 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 ronzo que es con el asunto de y lo que habló también Levario y, y Martín, el asunto del de terror psicológico que, que implica el juego en resident evil no voy a hacer muchas muchas eh, muchos versos no voy a hablar no voy a comparar mucho pero regularmente como estábamos acostumbrados en resident evil a que ya en una parte del juego o cuando o se sabe se es se hizo, no que se sabía, sino que se veía como que iba a venir un susto Entonces, como dijo mate que te, sale, sale, te salió un enemigo, te salía un zombie Ya tú te daba, ya tú sabías que ese, ese susto venía Pero en Silent Hill, como uh -huh. van psicológicamente con tu mente Pues, en vez de darte un susto al inicio Ellos esperan a, hasta cierto punto para darte el susto Ahí uno entra a la, al cuarto de los niños uno escucha al gato dentro del casillero uno saca al gato el único gato que abre puerta solo es de <risa> sí, porque la sí,
1: porque eso, eso es un detalle hay que analizar la estructura ese es uno de los mejores ejemplos del terror psicológico la estructura de ese susto como yo lo armaron
3: Entonces, ese gato sale, uno no ve al gato entonces la cámara no se cambia para ver al gato Simplemente uno escucha al gato que abre y cierra su puerta. No sé cómo lo hizo, pero el mejor gato, el, el, el gato, el mejor gato entrenado era. Sí, y, y cuando, de, ya, voy, ya voy a cortar, voy a cortar. Y cuando entonces sale, uno escucha como los. los los, el, los, los niños Child. tienen tantos nombres enemigos los pacientes vamos a poner pacientes los enemigos que son los, 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 los niños esos con los cuchillitos los niños no eso se llama ¿cómo se llama bueno el los que eran niños Demon's los que Demon's eran Child, niños ya se, ya se, ya. se llaman así creo que tienen otro nombre bien, en fin, se escucha como como se comen al gato o asesinan al gato brutalmente y pues entonces usted sale eh, se sale por su puerta y se encuentra uno o dos enemigos pero para allá el, 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 el otro lado de la escuela Usted va a la misma escena, no sale nada. Entonces cuando usted vea adentro del casillero, está sangretado. Y entonces la cámara se queda igual. Cuando usted se voltea caminando, entonces del otro casillero es que sale un muerto. O sea, juegan totalmente con tu, con tu con tu imaginación, o sea, eh, no es igual que que una película de, de, de terror, que tú sabes sí, que ya te van a dar susto, viene el, ahí, ahí viene el susto que ya, cuando, ya tú estás acostumbrado a películas de terror ya tú sabes cuando viene el susto, ahí viene el susto y viene el susto y ya, ya no te has ¿Y eso, van
0: seis minutos eso tiene su, su valor agregado, porque <risa> luego de que tú oyes eso, a ti te da de todo para abrir esa puerta porque tú te quedas pensando, lo, lo que... salgo o no salgo salgo o no salgo a eso me refería
1: de la estructura de ese susto en específico, lo bien que le quedó y que habla mucho del juego. Porque usted entra ahí y lo primero es el primer susto cuando usted entra que empieza a oír ese toque toque y no sabe qué es. Das la vuelta al pasillo que es en U y ves que es un casillero, una, una gaveta ahí que está sonando que quiere abrirse. Ahí tú estás asustado y tú te armas hasta los dientes y te preparas para acercarte esperando un susto y algo feo que te vaya a pasar. Cuando te acercas y le topas panza a un gato, ay hombre, oye eso, tú respiras profundo, te asustaste, pero respiras profundo porque no era nada grave y tú te quedas tranquilo. Pero en eso tú vas escuchando los pasos del gato, ya tú te calmaste, ya se pasó el susto. Te calmas, te ves que se abre la puerta y se cierra, y tú dices, hoy ¿cómo el gato abrió la puerta? Ahí tú te ríes internamente.
3: Muy, muy muy modesto el gato, porque la cierro, la abre, la abrió y la cerró muy eh, muy eh, Exacto, por eso
1: sí. hace que tú te calmes, porque tú te ríes y al mismo tiempo te lo encuentras raro que el gato abrió y cerró la puerta. Sí. Todo eso para volverte a calmar, y ahí mismito entonces tú escuchas cuando el gato lo despedazan allá afuera, y tú se te va la risa y dices, oh, oh, y ahora, ¿cómo yo salgo de aquí?
3: Y hay veces, eh, y me van a corroborar eh, Martín y Levario Que dependiendo cuántas veces Uno lo juegue, puede ser Que te salgan un enemigo o puede ser que no De, Yo no sé si a hablar Voy a hablarles ahorita, no sé si es el momento No sé si ustedes... La... Tú la... Habla
0: lo que tú quieras, ¿eh? no hay problema
3: <risa> eh, no, ¿eh? Lo que quieras, no, lo que quiero no Bueno, vamos a darle
6: quieras,
0: a, no. <risa> eh, Chance a Edric que ha tenido Unos cuantos inconvenientes para que Eh se expresa un poco hemos estado hablando eh, verdad de cómo Konami quiso dar una respuesta a Resident Evil cómo pensaron en algo más hollywoodense en un principio pero luego lo desecharon y se enfocaron en, en, en el formato que terminamos recibiendo y cómo ellos le asignaron esa tarea a, bueno, a los outcasts de Konami o sea, todo el que no, no encajaba en alguna cosa, le dije, mira, lo vamos a agrupar aquí y vamos a ver si ustedes dan la talla con esto. No sé que tú puedas apuntar al, eh, al respecto.
2: Bueno, en menos de tres minutos podría decir que mi experiencia con Resident con Evil, Resident, con Silent Hill, fue eh, completamente, eh, ¿qué te digo? Increíble en el aspecto de que yo pensaba que Resident Evil 1 era algo insuperable. Y que era un juego que te ponía, o sea, eh, que, te, que te quebraba emocionalmente. Por la tensión y el suspenso, entre comillas, decía yo. Pero cuando yo jugué Silent Hill la primera vez, antes de las dos primeras horas, yo dije, no, pero esto esto no es tensión, esto es denso. O sea, la atmósfera del juego como está construida, la manera en la que tú eh, puedes conectar con el personaje y lo que le está pasando, o lo que tú crees que le está pasando, o lo, que que le está pasando o lo que tú crees que le va a pasar... Esa sensación eterna casi de incertidumbre Que tiene ese juego Es algo que en mi opinión e inigual, o sea, Fue una cosa inigualable Ningún juego en esa época ni, ni mucho tiempo después Ha logrado algo así Que tú te sientas tan vulnerable Como tan blandito eh, en, en, en cuarto tras cuarto Tras cuarto tras cuarto e Incluso los tiempos de carga Yo lo disfrutaba Porque se ponían así como más, como, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene ahí? ¿Qué viene allá? ¡Guay! O sea, a mí me encantó eh, Silent, porque comenzó a correr de segundo y reformuló el concepto tan fuerte que obligó al que estaba en primero a cambiar, y se va un chingista a población porque no, no había forma de competir con ese con ese con, esa, con ese thriller psicológico así como, con la manera en la que Salen ese se, se metía en tu mente. Conozco personas y no uno ni dos, eh, como cuatro o cinco. Conozco personas que abandonaron el juego. Yo no conozco a nadie, jugador, que haya abandonado a Resident Evil. Yo conozco gente que abandonó en Silent Hill. Y dijo, no, yo Abando no puedo.
1: Sí, abandonado, no puedo. pero por, por razones, o sea, porque hay sí, mucha no gente puedo, que Dios. puede decir ah, de... de...
2: sí Decir, yo no puedo, o sea, yo no puedo, yo no puedo llegar al final. Ya, creo que me va a minutos, pero ahí está, con, sí, y sí, preciso. Ya, por, miedo. ¡Oh!
1: por miedo,
3: por miedo. miedo que, sabe, que por miedo, sí, porque nosotros un primo que.. Oh, este... diga, diga, diga,
5: diga. No, digo que es un juego que, que hace que te guste estar estresado. Es como. Te sudan las manos, como que decís, ay, no quiero más, no quiero más. Pero quiero saber cómo termina. Y es como que estás todo el tiempo estresado de que. No querés ir a la habitación. O sea, la, la sensación de opresión, de, de atmósfera opresiva que Exacto. te genera el juego. La palabra. Es, es, es la palabra, Es casi que inigualable. Eh, es más, lo, los juegos que lo logran mucho después, la mayoría se basa en esto. Más, más que nada.
4: De hecho hay algo que yo le dije a Martín jugándolo. Eh, no es solamente. Porque yo al principio decía, bueno, los juegos de noche así le doy atmósfera al juego pero no, tenía, a la tenía que de terminarlo la tú lo claro yo lo estaba jugando de tarde el, el último momento y sentía eso que decía Martín y me transpiraba las manos Y le, le di a la luz y el, el juego logra que vos estés todo duro todo tenso eh, todo transpirada las manos ahí que decís oh, te mando no me mando ay me la van a redar acá si me mando y ya fue me mando igual <risa> así sí pero así es así este
1: eh, bueno la gente cobra puede mencionar que cuando eh, siendo jóvenes comenzamos a jugar ese juego pues al principio uno lo jugaba de noche pero después de la gente cobra puso su horario a las 12 del mediodía y a esa Ay, hora era el que jugaba
3: a esta hora que era yo jugaba y no sé si vamos bueno no sé si puedo decir esto pero eh, una cosa de las que me gusta eh, de ese juego una de las cosas que más me gustaba que también la tiene la parte 2 es que yo no sé si ustedes se dieron cuenta como vuelvo y digo Sí, no sé si, si eh, sí, Bailón, dilo, Martín eh, me van a corroborar Pero vuelvo y lo digo Cuando tú juegas ese juego la primera vez Y lo terminas, y si lo vuelves a jugar la segunda vez O la tercera Hay cosas, aspectos que cambian dentro del juego Hay enemigos que no salen donde donde tienen que salir Y hay eventos que no salen donde tienen que, donde tienen que estar Voy a poner un ejemplo rápido Hay una escena donde uno entra a un baño Uno tiene que pasar de un baño a otro que uno tiene que seleccionar un, no sé si es un medallón, no me recuerdo. Entonces, la primera vez que yo jugué eh, el juego, cuando entré al baño, que te ponen, de, tú no puedes entrar dentro de los baños porque una imagen digitalizada. Ustedes saben que en ese tiempo la, la, <coughs> la poca capacidad eh, Se
1: Usaban las digitalizaciones sí, para los usaban fondos. Las ¿no?
3: digitalizaciones okay. de escenarios. Iba a hablar sobre los aspectos técnicos, no sé cuándo puedo hablar de los aspectos técnicos del juego. pero Más pero...
1: tarde hablamos, pero termina la idea que estabas diciendo de, de los enemigos.
3: Exacto, entonces cuando la jugué la primera vez, entré y salí del baño. Entonces cuando la jugué la segunda vez, antes de, esa, antes de ir al otro baño, ahí mismo se escuchó un lloriqueo de un niño dentro del baño, y eso fue a las 12 del día. Y a mí se me engrifó todo el cuerpo, y ahí mismo yo agarré. Tranquilo, grabé el juego y apagué mi PlayStation y me fui de ahí. Pero bueno. Encontraste
1: el apague. botón de reset rápido, el botón de apague, power.
3: Grabé, apagué y me fui. Y me fui para. Mi, eran las 12 del día, literalmente. Yo agarré, me lo apagué y de ese susto tan grande a las 12 del día jugando. Y apagué, grabé, apagué y me fui a, a despejar la mente. Eh, pero bueno, no, vamos.
0: No, Digo, bueno, Ronzo, vamos eh, a ir ganando un poquito de tiempo ah, avanzando. Y, y seguir ampliando un poco el debate eh,
1: continúe, claro, por favor. claro, claro, claro claro eh, Tenemos que continuar hablando, claro, del Team Silent Diciendo que el diseño de las criaturas y los fondos Estuvieron a cargo de Masahiro Ito En tanto que el diseño de personajes y cinemáticas Todos los cinemas, display del juego Corrió por la cuenta de Takayoshi Sato Que tiene una historia interesante eh, hay que descargar que él no solamente era un prodigio del modelado en 3D, que por eso fue que lo pusieron a trabajar en eso, en la compañía, sino que además él entrenaba a otros desarrolladores en esta tarea.
3: Sí, pero ese... ese prodigio.
1: <risa> bueno, en ese tiempo, para, para, para el grupo... En el equipo que él estaba, él era lo mejor, porque ah, él lo hacía todo. Pero, solo. Él, pero él encima, hacía solo. Y encima,
0: él le enseñaba a tigueres que tenían años en Konami. O sea que... Él le dio clase a... Lo
1: que otros chico. hacían en equipo, él lo hacía solo y enseñaba. Ah,
3: no comer. No, modelado es feo. <risa> este, este, este. Es, pues, chine, más, play yo no lo veo feo.
1: Es PlayStation. Al revés, yo lo considero original porque no se parecían los personajes. Se le veía la depresión en la cara. Este Pero, eh, para terminar lo de Takayoshi Sato, eh, hay que decir que entonces, como le digo, él hacía cinemas y esas cosas, modelado 3D y enseñaba a los otros que después terminaban trabajando en juegos exitosos. Pero a él no le daban crédito nunca por nada de eso, por ser el que le enseñaba a todos los otros que después tenían éxito. Entonces molesto por ese abuso, él amenazó con dejar de entrenar a la gente, si no le lo asignaban a un juego, a un proyecto en 3D. Y ahí fue cuando dijeron, está bien, vamos a ayudarte ahí. Y lo mandaron a las filas del Team Silent. O sea que la compañía sí lo asignó a un proyecto, pero no un proyecto de los principales. <ríe> le dieron ese, que ellos no estaban seguros de nada. Qué fuertes son, pero... Ese hizo eterno otro personaje clave del desarrollo y posiblemente el nombre que más nos suena a todos claro está es Akira Yamaoka quien se unió al equipo luego de que el compositor original abandonara el proyecto seguro tuvo muchas pesadillas Yamaoka también hizo de director de sonido para diferenciarse de otros juegos del género optó por un estilo de música industrial en un inicio el equipo no estaba muy de acuerdo con la idea pero al final eh, si no estaba de acuerdo, muy de acuerdo con la idea, pero al final... Logró convencerlo de que era la aproximación acertada. Y, y vale que lo logró. Muy original. Por último, aunque no era un miembro del Team Silent... No podemos obviar la presencia de Naoto Oshima... Que es el célebre diseñador de Sonic the hedgehog Quien, tras haber salido desde Sega... Hizo de diseñador de efectos en, en Silent Hill. Silent Hill fue presentado al público durante el E3 de 1998... Donde se ganó una tremenda ovación por parte de los asistentes, lo que llevó a Konami a inyectarle más personal y dinero al proyecto. Cuando vieron que a la gente le gustó, pues lo que se estaba viendo. Muy interesante esas, esas teorías, pero esa historia de, de Takayoshi Sato, <ríe> de que no lo querían poner adelante. Él siendo mejor que los demás y, y estando de entrenador, eh, eh, oye, hay, eso, es una historia de explotación laboral.
3: Eh, sí, era algo normal en Konami Bueno, es algo normal en alguna empresa actual de sí. Oye, no, pero explotando
1: más...
0: El explotando el empleado Y lo más crítico de todo Que él hacía Un dato breve, que él hacía la cinemática Él solo, ¿verdad? de hecho Él estaba con muchas otras cosas Pero eh, Cuando Toyama vio eh, Cómo trabajaba El tipo, la, los, la CGI y Le dijeron, mira No haga más nada, encárgate de eso eh, y él decía que cada segundo de cinemática para renderizarlo eran cuatro horas cada segundo sí, y usando
5: así. las 150 computadoras de la, de la oficina ¿sí? Sí,
0: me imagino así. en ese tiempo
5: que con Windows
1: 95 fueron 2000
5: no, no, horas de renderizado
0: no, no, no. <risa> ya tú puedes saber 2000 dos, dos horas
3: no, ese modelado de 3D, 3D para Cinema estuvo perfecto para el feeling del juego. Ahora bien, el modelado 3D del juego ya fue un poquito, un poquito <ríe> baratoso. No, pero ya. Era que era, no, es
0: que eso era, fue, eso, la, la eso era era lo de la época. Eh, te voy a decir, no era Square, eh, Square Soft en esa época. Pero un presupuesto de 3 cheles, que eso fue lo que prácticamente le asignaron al juego, lo hace un solo tipo. Eh, claro, no. Eso es más que meritorio. Claro, de hecho, como... yo,
5: eh, yo cuando lo jugué la primera vez hace como unos 15 años, eh, lo jugué después de los, las tres secuelas del Team Silent. Y me acuerdo que no me había impresionado mucho porque yo ya había acostumbrado a los gráficos de la Play 2. Pero habiendo jugado de vuelta por segunda vez ahora, quedé muy sorprendido, pero para bien, de cómo se el juego, además de las cinemáticas que hizo Sato. En los gráficos renderizados del, por la Play del juego Están muy bien logrados eh...
3: No, yo digo el aspecto físico de lo Del modelado 3D de la persona No del ambiente Porque del ambiente que, ah, Yo creo que es lo que tú
1: te refieres, al diseño Yo creo que ¿No te gusta que, no te gusta que caminas
3: raro, eh, Harry? Se ve me medio todo eh, eh, Ya le, la verdad Él ha alcanzado a Harry ya, ya Parece un hombre ya de ya una edad así ya Parece que Sufría algún mal en la lumbar, en la columna lumbar. ¿Cuándo? Pero bueno, <risa> eh,
0: pero pero bueno. Fuera, al margen de eso también, o sea, el, Akira Yamaoka, hay que decirlo así claro y pegado, eh, hizo ese juego. Eh, lo digo hizo en el sentido de que la musicalización ayuda a que tú estés tenso todo el tiempo. Eh, sí. porque tú llegas a habitaciones porque que están vacías y, y la música tétrica, hay unos momentos en el que sí que él eh, te mete presión tum, 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 que tú dices, sí loco yo sé que esto está tétrico, no me no me lo tiene que recordar pero eso está esa, breve, es adrede eh, es sí, esa, esa decisión que él tomó de bueno, vamos a hacer algún sonido más industrial que no sea tan melódico es lo que te, te mantiene todo el tiempo en, en vilo. Y encima, el tema de la radio que él decía en una entrevista... No recuerdo con qué... Fue con un medio mexicano. Recuerdo que él decía que la radio estaba como un recordatorio constante... De que tú tenías que sentir miedo en este lugar. Y sí. o sea, cada vez que tú oyes... En la radio... Yo en, en esta vuelta, yo le entraba a tiro a todo lo que me encontraba, era precisamente para que la radio se callara.
3: De hecho, pero pues si ya ah, le voy a apagar el, el, el foco también y apagar la radio, la radio se apaga. Eh, eh, Señora, eh, excúsame, escúsame, perdón.
1: Eh, Martín, yo
5: no, yo no me Martín,
1: usted, ¿usted apagaba la radio?
5: <risa> no, no, jamás. Ah,
4: no, no ¿cómo la radio? <risa>
1: No, porque pensé que escuché eso, dije, no, no, ¿cómo que apagó la radio?
3: No, nadie en su sano juicio podría apagar la radio. Foco, ni el foco ni la radio se apagaban.
4: Ojo, el foco sí, ¿eh? El foco te lo compro. Yo lo usaba, okay. como se podía ver algo, yo antes de entrar en algunas puertas, cuando me acordaba, en lugares cerrados, trataba de apagar la luz. Para que no se me vengan encima enseguida <risa> Más que nada las enfermeras en el hospital
3: <risa> eso, eso. Sí, mira. Se la
4: Le daba de atrás a la enfermera La machacaba ahí Y ahí después sí, prendía la luz okay. Pero muchas veces cuando abrías un lugar Las tenías muy cerca, se te venían al humo eh, Yo quería comentar algo Respecto ahí a lo que dijo Ronzo que explicaba lo de Que al principio El eh, Oca Lleva la música y se la rechazan Es porque pensaban, como el tipo dijo El tipo hizo la música Yo soy músico, entonces me, me traté de buscar eso De hecho, busqué mucho Excelente. cómo se cómo se grabó Me volví loco buscando cómo se grabó Que es algo que me encanta saber eso Y no encontré nada específico De cómo es el, el proceso de grabación Pero bueno, es ver, música es chapa El ruido de chapa Y el tipo compuso la música Conocer los niveles El tipo ¿Cómo? dijo, bueno, a ver Vamos a, a ver, es un juego de terror esto, sí, bueno, a ver, vamos a hacer esto Presenta la música al, al resto del equipo Y el resto del equipo se pensó que era un bug O sea, que era un error Que, que había, que, que, no sé, que se le había corrompido el archivo al chabón le dice, no, no, esta es la música eh, quiero, ¿En serio? Que, quiero en, en llevar el, el sonido así Para esto, esto y esto Cuando se los explicó todo Ahí es que el Team Silent le dice Ah, che, el loco este tiene razón Vamos a hacerlo así <risa>
3: Claro, porque usted que es músico Martín. Usted se dio, se dio cuenta sí. Que las la partituras de, de Resident Evil, muchas son De piano, muchas son clásicas Cuando uno entra a un A un, a un cuarto, le ponen Una musicalización Agradable ah, Pero está,
5: lo está hablando el bailo aquí igual.
3: <risa> Exacto, entonces en Silent Hill No te ponen una Musicalización como tal, lo que te ponen Son efectos de sonido y esos efectos de sonido, dependiendo del lugar, lo hacen una música, pero no es una música, no es una composición como tal, sino eso es un poco perturbado. Un ejemplo, como, como, como hay escenas que nada más son el, el ta, 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 ta Y tú dices. Sí, pero hay, par de, hay parte hay partes
1: que sí tiene música, hay parte claro. que sí tienen música, son, son claro. variadas. Hay algunas que no y otras que sí.
3: Sí, pero no aquí como una musicalización como tal, no como una composición, sino, sino. Eh, puede Melo... ser que hace una yo melodía? Que pero sí. pero no, bueno, ¿eh? Eh, ya
0: que tenemos aquí al... Ya músico, que el experto hable, deja que el sí, experto hable. No explique, <risas> pero yo creo que sí son composiciones, lo que quizás no son eh, muy melodiosas, vamos a decirlo así, en, en términos... Eh, de desconocedor no, okay, de la no hay...
4: Es que sí son composiciones. O sea, sí. si siendo estrictos, son composiciones. Hay una una línea melódica pero es totalmente antinatural de hecho a una
5: buena composición lo que busca por general es generarte alguna sensación algún sentimiento y en ese sentido la, se aplica a la, a la, a la música de Stanley Hill porque la, la sensación que te busca generar es la de como decíamos antes opresión incomodidad vulnerabilidad sentirte como que te, como que no perteneces ahí y yo iba a decir que otro gran aspecto de la, de la música del silent hill que es casi que un 50% es el silencio eh, eh, hay un montón de partes que eh, no hay eh, música que se escucha los pasos de harry con el eco y, claro y la, y la radio eh, no sé si se va a usar con bicho pero si no, no no hay nada
3: Sí, la gran mayoría por ejemplo en el comienzo del juego si sí hay una musicalización de, de, de tensión cuando comienzan a sonar la, la comienza a sonar ese se me olvidó ese la bueno en fin, cuando te si sí, no las sirenas bueno cuando comien cuando tú ves el, el primer humano despellejado en el al principio del juego te ponen una musicalización de, de tensión luego de ahí entonces ya el juego regularmente ya no te pone ya no te da eh, tantas opciones musicales como te la daría a otro juego de, de, de terror te, de un momento a otro como como ya hablaba anteriormente sino que te da más mm -hmm. efecto de sonido eh, eh, pero bueno, es eh, 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 válido lo, lo que tú dijiste, Mati, ya que tú eres el experto Le va a el músico, músico. Ah, a usted le va a el músico, ah ok, disculpe Entonces, eh, Ah, estaba
4: hablando y estaba muteado, soy medio ah, Gil
3: ah, <ríe> En realidad los dos somos músicos Ah, somos okay, okay. okay.
4: Los dos somos músicos, okay. pasa que yo la, la aclaración la hago antes siempre
3: Tenemos que un postcard hablando solamente de la, de la partitura de, de, de ciertos juegos sería bueno, porque a mí, a mí el... ya van tres minutos mucho por la música bueno, eh, eh, bueno,
0: Edric,
3: eh comenta que te ah, veo no. muy callado
0: ahí en el fondo
2: no, es que yo, te, yo estoy haciendo una tabla de tiempo hablado para que vean que no he yo inventando
1: este muchacho <risa> <risa>
4: <risa> 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 <El Donald.
2: risa> Chancea. No, yo iba la a preguntarte.
1: Cuando,
2: cuando Cuando Salen Hill llegó, eh, ¿qué año fue? En 98, 99.
6: Bueno,
2: 99, bueno. Sí. 99. sí. Ya yo estaba evaluando la carrera que, que iba a estudiar en la universidad, definitivamente que era psicología, psicología del desarrollo. Y cuando yo profundicé en el que ya fue en el año 2000 ya yo estaba en la universidad, en, en esa carrera, entonces. A mí me impresionó tanto, porque tuve una, 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 la suerte de tocar con un profesor que nos aplicó mucho los conceptos de cómo se tensa, cómo podía responder el cerebro a ciertos patrones de música y asignarle emociones, independientemente de la cultura que fuera. O sea, que había patrones musicales que tú se lo ponías a, a diferentes personas de diferentes eh, contextos culturales y el cerebro respondía con emociones similares Y también pasaba con algunas palabras El caso de es que el, la manera en la que está desarroll, eh, Trabajado La banda sonora, entre comillas Y los efectos de sonido de Serling Hill Es más Del 50% del miedo Que te de ese juego sí, ¿Por verdad? Porque Porque el cerebro tuyo Se queda buscando La continuidad de unos patrones Que, no, que se repiten por segmentos pero cuando se deja de repetir se queda buscando como el próximo el próximo donde viene el próximo entonces eso se combina con otro efecto de sonido que buscando la o sea buscando la repetición del, del, del sonido que estaba esperando el efecto de sonido lo que hace es que rompe con ese patrón y te pone a ti en una situación de o sea fonológica de carajo pero ¿qué está pasando aquí que tú no sabes qué es lo que está pasando o sea Tú no sabes que dentro de ti, en el, el cerebro tuyo, lo que está pasando es que la música lo tiene tenso, así. O por eh, una situación de opresión, como dijo ya un compañero, entonces... Eso, a veces, yo he hablado con otras personas que son fan de la serie, principalmente de la 1. De hecho, si alguno de ustedes no ha jugado la de Wii, el remake, eh, debe el chance. Pero siguiendo con el comentario, que hablamos con una persona que es fanático de la 1. A veces yo pienso que eso fue random. Porque si eso fue intencional... O sea, si eso fue intencional Lograr eso y, y O sea, hacer eso y lograrlo así Eso es un trabajo Magistralísimo, magistralísimo Magistralísimo Porque eso es algo que logra muy, muy poco eh, eh, Juego De ese tipo y, o de cualquier tipo En esta industria, a mí me encantó esa parte eh, Ya, tres minutos con 20
1: Totalmente genial, totalmente genial Totalmente de acuerdo eh, No sé No, no he hecho la investigación full de del background de Akira Yamaoka antes de Silent Hill así que estoy atrás e iba a preguntar precisamente eh, a, a hace un rato si alguien tenía experiencia en música acá y excelente que tanto Martín como le obtengan tengan eh, y ya que ustedes habían hablado yo, de ese yo tema yo tengo un eh, de
2: guitarra también pero no toco bachata
1: todavía ah bueno, no, pero ya si tenemos para el aspecto psicológico pero le quería preguntar ya que tienen eh, background eso y ya hicieron un, unos programas hablando un poco de Silent Hill si sí, sí llegaron a verificar algún tipo de información de, de Yamaoka de antes para saber dónde vinieron estas inspiraciones, porque acabó con otras mentes
4: Es, por lo que estuve leyendo, es siempre fue fana de, de... o sea, siempre fue... Eh, en los 80 escuchaba mucho punk él se me, él mismo empezó a investigar y a hacer música tipo rock industrial y, y bueno, a la vez de que el equipo de producción, digamos, de la historia Tomó de referencia a Twin Peaks. llamaboca toma de referencia para hacer la música de Silent Hill al compositor de Twin Peaks, que tiene un apellido italiano que ahora no me lo, no lo estoy oh. acordando. Pero es como que todo gira en torno a Angelo Badalamenti, lo acabo de chequear. Es okay. el compositor memoria? De, de. No, no, no es memoria, lo tenía abierto en Google. <risa>
3: Estaría comprano, mintiendo comprano. si te dijera no, que me moría Y aquí era llamado antes de Silent Hill hizo varios proyectos. Trabajó también en Contra Hard Cup. Trabajó en Spartex también. Y en Snapchat claro. como programador de sonido. O sea que hizo su su hizo su clavito. Cuando aquí hablamos de clavito, su juego malo, que fue la NBA in the zone, para 64 y para no sé, pero
1: tiene que comprender que él necesitaba llevar pan a su mesa.
3: Sí, exacto. Pero. pero eh, participó en esos trabajitos Muy, como siempre, la antigua Konami La excelente antigua Konami Lamentable
5: Lo a decir Que no, no solo era el compositor llamado Oka, Sino que era el diseñador de sonido o sea, Todos esos gustos, eh, como el, con el caso del, del gato que decíamos antes Todas esas veces que vos Pensás o sea, Me acuerdo muchas, muchas eh, partes Que vos entras a un cuarto y estaba vacío, ni siquiera hay ítems, no hay nada. Te, te lo quedás eh, dando vueltas y ¿para qué entrar acá? Y cuando te pones a ir, porque si estoy perdiendo el tiempo, a, antes de abrir la puerta escuchás un grito de alguien, o algo algo que lo masacraron. Te das vuelta, no hay nada, no hay nadie, no hay bicho. ¿no? Cuando, cuando muchas, eso o pensás un, que te van a pegar un... o algo. Sí, te, un vidrio eh...
4: roto, o algo que también hablábamos con Martín. De repente entras a una habitación y te ponen la música al re palo, tipo pa, 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 pa.
6: pa y si sacame la no
4: recontra dan acá me la recontra dan soy repollo acá hermano estoy re regalado y no no pasa nada no, agarras unas balas y te vas y ya está solo para molestar solo para molestar sí, sí, sí. Entonces, eso eh. es bullying psicológico bullying, bullying sonoro eh, sí, habla bueno. con bullying
0: Toca toca ya hacer un corte, pero antes, y me van a disculpar los amigos Martín y Levairo, que no debía hacerlo al inicio. pero eh, hace unos bueno, la semana pasada me parece, si sí, ustedes habían, primero subieron un análisis del primer Silent Hill y luego hicieron un resumen eh, bastante chulo de la historia, y no sé, háblenle un poco a la gente para que se interesen y vayan
4: a chequearlo. Eh, veo que Martino se desmutió, así que arranco yo.
3: Claro. <risa> y, y, del y, canal. De, y hable de civil específicamente de la de la de como se ve físicamente. Hable de civil. Espera, espera, deja
0: que convencen.
3: De la, de la, de la policía civil. Espera que es este el con... momento de, de, del sponsor. Un... Eh, por favor y de la hermosura de la mujer
0: de que los muchachos eh, presenten su canal
4: eh, bueno nosotros estamos en youtube como otro canal de jueguito con h al final eh, parece que no pero es clave esa h ya lo estábamos hablando con con ross muy clave que, si no si no youtube no sabe de <ríe> eh, van a ver ahí que hacemos resúmenes en formato o sea jugamos un juego Martín hace un guión y a eso le ponemos mucho humor casual, mucho humor nuestro, eh, y para hacerlo y más llevadero. es muy bobo. Sí, sí, muchas veces muy bobo. Pero bueno, sí. esas cosas nosotros, no, por lo menos nosotros nos reímos. Sí, sí, no es lo correcto. Y, y después hacemos análisis, los estamos haciendo ahora en vivo. Y también estamos en Twitch, también como tu canal de jueguito con el, el al final, donde hacemos... Los viernes un programa, es el, el único programa fijo que tenemos los viernes, que probamos algún juego multijugador en vivo, o sea, lo probamos ahí en el momento, y, y durante la semana vamos jugando algún, algún juego en modo campaña, en modo campaña. Y en redes, otro canal de jueguito con H al final, en Instagram, donde Martín sube muchos memes y, y, y chistes relativos a nosotros, aparte de información muy copada, extra que nos sale en los videos, y en Twitter como jueguito con H al final, donde también sale más o menos la misma información, pero... Con menos calidad artística porque el que tiene mano acá para eso es Martín Claro,
1: clave, clave, clave Volverlo a repetir, lo dijiste al principio Lo voy a decir al final porque me pasó El canal es otro canal de jueguito Y luego le agregas una H Si no agregas la letra H YouTube se vuelve loco porque no sabe lo que es eso, señores La maquinaria de, 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 de información más grande El motor de búsqueda que es Google que está integrado también en YouTube, no encuentra otro canal de jueguitos
5: si no le pone nada. La, que que me parece, pero YouTube no entiende. <risa> sí, porque no, con y tampoco y que hay que nada.
3: Si, no, y que si decimos no, en otro canal de jueguitos, mucha gente va a entender cuál es el canal, ¿Cuál, cuál, de qué canal está hablando, porque están hablando de otro canal de jueguitos.
1: O sea, El que Pero Google bueno. debería saberlo.
0: Sí. Pero bueno, vamos a hacer el corte, el corte aquí. Vamos a dejar a los amigos oyentes con unos minutos musicales. Este tema es del Silent Hill 3. Se llama Hometown, pero es un homenaje Perfecto, al tema principal de Silent Hill. Les vamos a dejar con eso. Vamos a un corte y venimos ya con todo el contenido del programa. Y recuerden suscribirse. Volvemos en un momentito. <risa> <risa> y, mucho, y mucho cariño, tía. Por favor. Y regresamos amigos con nuestro, sí, bueno, nuestro segundo bloque. Y antes de continuar con todo lo que tenemos sobre Silent Hill, vamos a darle voz a nuestros amigos oyentes. Y es que en nuestras redes sociales les preguntábamos sobre su opinión o qué recuerdo tenían sobre este Silent Hill. Y estas son las respuestas que hemos ido recabando. Nuestro amigo k 1 nos cuenta: recuerdo que es de esos juegos en los que no sabes nada. Poder terminarlo y seguir sin saber de qué va. Muy pocos documentos que te hablan de lo específico que ocurre con la orden y demás cosas que sí se fueron viendo a lo largo de los demás títulos. Eh, nuestro amigo Most Retro Mostoles Nos comenta Recuerdo la poca información que tenía cuando lo compré Encender la PCX y ver esa intro Esa música Y los primeros 5 minutos de juego Me hizo ver que lo que iba a jugar No era como lo demás Mención especial al puto puzzle del piano Sin internet, sin internet Ni guía Eso es eh, Un puzzle para, para paladares psíquicos Nuestros amigos y colegas de consolegas nos, eh, nos comentan Uno de los primeros juegos que realmente Uno de los primeros juegos realmente 100% adulto No porque sea de miedo, haya sangre o violencia Sino por los temas que trata y su narrativa y psicología de los personajes Una obra maestra Nuestros amigos de Extra Gamer Arc, Arc de Argentina Nos cuentan, uf qué juegazo la primera vez que lo jugué en la Play 1 me llevó a sentir que estaba dentro de una película de terror. Nunca había jugado algo así. La niebla, la historia, los monstruos, el joystick vibrando cuando te quedaba poca vida. Todo era perfecto. El bagazo este de Willy de la Cruz nos dice ver a Maxi y a Eric jugando. Eso fue alucinante. Eh, nuestro amigo Willy, ¿verdad? Debemos destacar que es un amigo de... Bueno, un viciado de, de larga data que amigos de la infancia pudiéramos decir, que sí, él vio como Erianser y la gente cobra, mejor dicho, Erianzer y su primo Maxi eh, sufrían jugarse Silent elegir en sus carnes
3: propias Sí, bastante que la jugamos, bastante que se jugó ese juego, Mucho. bueno, yo lo llegué a, a jugar hasta tres veces mm. ese juego, a cualquier hora del día, y Maxi eh, lo llevó a jugar varias veces, pero Maxi no era tan valiente como yo, o sea que él dimití, dimitió muchas veces del o sea, juego en la noche usted está diciendo que Maxi <ríe>
0: es un hombre poquito
3: ya, ahí sí, es, es que él sufre de impotencia muchas veces ok, entonces... bueno,
0: nuestro amigo <ríe> arroba Johnny Wesker <ríe> nos dice eh, lo jugué compl lo juego completo mínimo una vez al año intento lograr todos los finales creo que eso hago con todos los juegos bueno, sí, eso es hace un juego de en 10 horas tú te lo puedes hacer eh, Nico On the score, Retro Gamer Nos dice, lo volví a terminar hace unos días Con el final bueno, lo amo Esa mezcla de terror psicológico, acción Suspenso y drama es lo más eh, Desde México Nuestro amigo César Mr. Trumpetman Nos dice qué juego, me impresiona cómo aún hoy Con sus texturas y poligonotes Inmediatamente te pones en un ambiente Tenso y de soledad otra cosa es cómo aprovecharon el tema de poner niebla para tapar la limitante que la consola tenía en ese tiempo. Toda una genialidad. Si eso, eh, no sé si lo hemos mencionado eh, ahorita, pero precisamente a raíz de que tenía, había poco presupuesto y que la consola no era la más potente, ellos supieron sacarle ventaja a esa, a esa debilidad. Eh, vamos a poner la niebla si disimulamos mucho el popping y eh, la pocas texturas y bueno eso es de lo bueno que tenía aquella época cuando habían tantas limitaciones que obligaban a sacar lo mejor de o sea impulsaba la creatividad porque ahora tenemos juegos que se gastan cientos y cientos de millones de dólares y quedan de vergüenza hay destiny eh, y por citar algunos eh, nuestro amigo arroba, alienpredador, nos comenta la primera vez que lo jugué tenía 10 años pasé tanto miedo en la zona del colegio que no volví a jugarlo hasta que tuve 20 bueno con 10 años mmm, caramba nos dice nuestro amigo re, el retrovicios yo lo conocí con 13 o 14 en una demo que traía el Metal Gear no entendía nada pero me encantaba acojonado pero luego cuando lo pillé el juego estaba cuando lo pillé el juego estaba enganchado y todos los días me dejaba pensando y jugando a ratos a ratos solo. Luego lo exprimía a tope para sacar todos los finales, etc. Eh, realmente, con 10, 14 años, entrarle a Silent Hill es fuerte. Yo recuerdo cuando yo lo entré, ya yo, ya yo estaba medio grandecito, 17, 18. Eh, pero de niño eso... Bueno, si no te induce al suicidio, bien por ustedes. <risa> <risa> eh, nuestro amigo Dani Canseco nos dice... Este juego me daba mucho miedo, pero aún así lo jugaba solo en la sala y a oscuras. Es de mis favoritos de toda la vida. Eh, me queda un poquito más. Eh, nuestro amigo Alucar112 nos dice... Que después de jugar Resident Evil y sentirme como un experto en el género, ponerme a jugar Silent, el primer Silent Hill y tener que parar en la parte del hospital del puro miedo que sentía, no se me va a olvidar nunca. Ojalá que los rumores del Silent Hill para PC5 sean ciertos por favor. Ay, yo cada vez pongo eso más en duda. Osos Acoso nos dice una novela de Stephen King hecha videojuego, además es el mejor diseñado de toda la saga. Por lo menos la parte de Nowhere, yo creo que ese es uno de los eh, niveles mejor diseñados en la franquicia. Y ya no solamente en la franquicia, sino que como, como nivel en sí, a mí me parece una, una genialidad. Que es un nivel muy contenido, pero al tener tantas puertas y tantos puzzles hace... Eh, le dan, no sé como un... se siente bien jugar, eso sería es, como otro
3: online de, de, de toda la saga de juegos de Silent Hill, creo que es el último nivel mejor diseñado de todos los juegos no voy a eh, a, a escatimar la Homecoming, y voy a escatimar eh, la 3 eh, oh, oh, Sí, porque la 2 ya el, 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 el último nivel de un poquito más, poquito ya no eh, 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 no, es, eh, no se no se puede comparar al, lo menos en, en comparación con el 1 y en comparación con el con el tres, eh, el de la el de la dos. pero sí es una realidad lo que usted dice el nowhere el último nivel de la uno eh, es prácticamente el, el que mejor diseño tiene, claro, no voy a escatimarle la tres de la iglesia, prendir en candela
1: ¿de qué tú te refieres? ¿cómo? no, decía, si con escatimar se refería a no denigrarlo no denigrarlo, ah, claro, no no de ligrar,
3: exacto Ah, no, no olvidar, exacto, no, 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 tirarlo a menos. No tirarlo a menos, sí, porque el último nivel de la de la 3, lógicamente, es la iglesia. La iglesia que en sus paredes se ve prendida, es prendida en fuego. Eh, o el penúltimo, casi penúltimo. Ya el último creo que es el. Pero el nowhere como tal, como última zona del juego, de, de la primera parte, sin mapa. Y con las diferentes puertas que todas son, tienen algo diferente. Y cada puerta tiene un significado diferente y una parte de la historia diferente porque te van dando historias, de parte de la historia mientras tú vas en, en el mismo lugar pues yo creo que el me, de los de, sin poder sin decir sin dudarlo de toda la saga pienso que es el mejor eh, diseño de nivel para un, la, la última parte del juego
1: que va perfectamente con, con el ambiente
6: mm. que
1: es para desesperarte para descontrolarte para asustarte para sentir más <risa> oye pero amén continúe sí, eh, vamos.
0: Eh, Kira, Kira Dio de Raincoat Killer nos dice Pues recientemente me lo acabo de pasar y ha sido una experiencia única Aunque eso sí, los controles le fallan un poco Y la mayoría de los jefes son un poco esponjas de balas Pero momentos como entrando en Silent Hill o llegando a la taquilla del colegio En donde hay algo sonando dentro pero que te estremece de miedo debido a la atmósfera también cierto momento triste cerca del final de juego es de los que marcan y hacen de este un viaje único. Y por último, en Twitter nuestro amigo Alberto Torres nos dice, la verdad es un juegazo. No lo pude acabar debido a que mi hermano menor me rompía los discos por el miedo. Ah, eh, bueno, mira, un hermano oh, me rompía okay. y yo le rompía la cabeza.
7: <risa> ay, 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 eh, ay.
0: Por cierto, a mí me causó pesadilla durante un tiempo normal aunque igual me gustaba jugarlo eh, por último nuestros amigos de facebook edgar calderón mejía alias papucho nos dice esa vaina la jugaba de noche para colmo de males eh, bueno ya tú ya tú puedes saber y nuestro amigo lo pusiera y dice genial eh, nos comenta que para mañana bueno mañana eso hace un par de días el último video con la música del primero, que bueno, se lo pueden pasar por su canal de, de YouTube, Lupus y Gerai, y ahí podrán oír algunas composiciones eh, del Lupus y
1: Jeray. ok.
0: Sí. Eh, y bueno, vamos de nuevo a retomar lo que ya habíamos mm, empezado, que era eh, darle repaso a Seni y nos situamos entonces el 23 de febrero de 1999 cuando el juego vio la luz en América y Europa, dichosos los europeos que le llegó el juego calentico y una cosa que demuestra mucho el... Eh, que el enfoque era eminentemente occidental, fue que en Japón salió el 4 de marzo de, de ese mismo año. El título se convirtió en un clásico instantáneo, a la par de ser todo un éxito comercial, llegando a vender la nada despreciable cifra de 2 millones de copias. Si bien las similitudes con Resident Evil podían saltar a la vista, su estilo de horror psicológico llegó a convertirse en un nuevo referente del género. Eh, en este survival horror encarnábamos el papel de Harry Mason eh, un, un escritor eh, que junto a su hija deciden irse de vacaciones al pueblo turístico de Signing Hill, mira Harry que tú tienes que ser pendejo, porque él pudo haberse ido a Punta Cana, pudo irse a Villages, él pudo irse Acapulco. a Acapulco a oh. Ibiza, a cualquier sitio del ¿Sí? mundo pero no, él tuvo que ir a Signing Hill en medio del camino se le aparece la figura de una joven, eh, lo que provoca que Harry choque el vehículo al intentar esquivarla. Cuando Harry por fin recobra el conocimiento, se percata de que Cherry la ha desaparecido, por lo que decide adentrarse al pueblo a buscarla. Cuando aparentemente encuentra a su hija correteando por las calles de la ciudad, se decide a seguirla, topándose así por primera vez con los horrores de esta colina silenciosa. Eh, no sé Oiga. qué me pueden contar ustedes de ese inicio de Silent Hill, que eso mm. o sea, eh, mejor entrada para un videojuego, pocos juegos la tienen como esa.
1: No, yo lo que quiero saber con lo que usted mencionó, quién fue la gente de viajes, el agente turístico que le recomendó a Harry ir a Silent Hill de todos
0: los pueblos del mundo. Porque eh, no fue una, un, un, una que... un lago todo chapucero ahí. Oh.
5: Se supone que la ciudad de el Pueblito no es siempre así, eh, sino que es un pueblo turístico muy, muy conocido. De hecho, en el Silent Hill 2, no voy a spoiler nada, pero eh, el protagonista al principio dice que es un pueblo al que suele irse de vacaciones. Uh -huh.
6: eh,
5: o sea que este, este horror que sucede, le sucede a algunas personas nomás... Y a veces, y tampoco sin entrar en mucho spoiler a, a este juego eh, hay, un, hay una razón por la que van a en Hill no, no es que lo decidieron aleatoriamente Sí, sí, no,
0: eh, eso es realmente uno por hacer por hacer la broma Pero eh, una cosa, a los amigos oyentes que nos han seguido hasta este punto Si ustedes no han jugado a Hill Y... Eh, no quieren enterarse de nada para cuando lo agarren, lo agarren virgen bueno, en este punto vamos a darle, todo lo que se vaya a hablar aquí va a ser con spoiler, porque aparte es un juego de hace ya 20 y pico de años, y a esta altura hablar de Silent Hill sin entrar mucho en el lore y en su detalle, como que no tendría tanta gracia, así que no te puede cortar y te lo que
5: Está Yo no quería tiempo. ponerme demasiado... A mí Leviroc siempre me carga porque soy muy de tirar spoilers así cuando nadie me los pidió. Ah, <ríe> no, pues, eh, no, eh,
0: dale <ríe> para allá,
5: carta blanca. Después. Acá, acá me siento deliberado.
4: Eh, Algún día igual lo voy a contar tiene un par de un par de anécdotas importantes con spoiler
5: no, no es que de la okay.
4: nada se lo dije no es que va ah, de la nada surgió el apodo ¿tienes? de spoiler man ¿tienes <risa> tiene, hablar, sus, tiene sus antecedentes
3: tiene que hablar de la enfermera y de, y de civil de la enfermera y de civil tiene que hablar por favor
1: <risa> eh, no. pero qué afán de hablar de mujeres
5: Sí, ¿qué quieres que hable? Cobra? de las la bondad de,
3: física, de la bondad de física que tienen esas damas, de la sonrisa. También, Oye, de la enfermera, de, ¿cómo es que se llama? Eh, Lisa. Lisa. Eh. Eric, le voy, pasar, le voy
0: a pasar, a mi cuenta de Pornhub por, por privado <risa> para que resuelva. Eh, Martín Bairro le Bairro, por favor, no <risa> continúen con su exposición.
3: No puedo, puedo hablar, discúlpenme ya para no molestar, no molestar. puede hablar de la bondad de física del civil y de la enfermera. Está de Dalia si quiere, porque para lo gusto los colores. Pero...
5: Eh, no, o sea, en cuestiones de características físicas, yo creo que eh, todos los modelos están muy bien logrados. Eh, de, de hecho, creo que había una anécdota que, que les costaba un montón al asato modelar eh, facciones occidentales, porque eran todos japoneses los que estaban en la oficina. Entonces el tipo tenía que verse fotos, tenía que, como que le quedaban raros los, las, 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 las cabezas, las caras, es como que rarísimo. Pero están muy bien logrados, sí. Y están muy bien logrados los movimientos. Igual, en la cuestión de spoilers, quería adentrarme en lo que es como la característica principal de los juegos de Silent Hill, que es la simbología y las representaciones de, del mundo y de los monstruos. Yeah. Eh, o sea, es, es algo que se hace bastante más evidente en el Silent Hill 2, eh, porque por lo general el, hay algo que está moldeando la ciudad. La ciudad tiene su propia maldición oscura, pero hay algo, un trauma o una pesadilla que está moldeando esa maldición. Y en el caso del 1, es la pesadilla de Alisa. Exacto. Uno, entonces uno cuando va eh, descubriendo su historia, cuando, va de, cuando estás en nowhere y estás, entras a su cuarto y ves que, que tenía colecciones de mariposas, que enteras que estuvo eh, en el hospital un montón de tiempo eh, escondida, toda carbonizada, que en el colegio le hacían bullying porque tenía poderes mentales o no sé qué tenía le decían que era una bruja, ahí te vas enterando de por qué los enemigos son como son. O sea, por qué los... Nenes son monstruos que te pegan y son malos, por qué las enfermeras son malas.
3: Eh, los doctores también que aparecen, que aparecen unos doctores que tienen una totuma o una protuberancia no, no, no. en el cuello oh, Siga, siga, siga eh, desarrollándose, también es la idea
5: No, no, que, que me gusta como en un mismo pueblo que en teoría siempre es el mismo Aunque con cada eh, juego lo van agrandando el mapa para que no siempre recorra los mismos lugares eh, con, con, en la misma ciudad La podés como Reinterpretar o representar De todas maneras distintas En el 1 como la pesadilla de Alesa, En el 2 como la pesadilla de James eh, Y entonces Con las mismas herramientas generás algo completamente nuevo Y además de que es una buena forma De contar una historia no te, no te lo dicen en un texto Así ah, a Alessa le hacían esto No, te lo cuentan de cómo ve a Alesa A esas personas En la representación de los monstruos
1: es verdad, es verdad y y lo van. Esa es una cosa interesante de Silent Hill. Precisamente eso que no te tiran la historia como por por textos como hacen algunos, avanzas un poco y te tiran la historia, sino tú tienes que ir dándote cuenta e interpretando todo lo que sucede en base a los detallitos que aparecen, textos cortos y las cosas que dicen algunas personas ¿En serio? Eh, etcétera los diseños obviamente de ciertos sitios como tú mencionaste también martín el diseño de los enemigos todo eso son piezas de un rompecabezas que al inicio del juego tú obviamente no tienes la menor idea de lo que está sucediendo ni ni que tiene pie y que tiene cabeza pero poniendo atención eh, poco a poco tú le llegas hasta que al final es que tú dices oh pero eso era o oh, pero por eso era y entonces ahí tú puedes entender mejor el por qué eh, personas como como los personajes que salen del juego con el comportamiento de Lisa el comportamiento de, de, de Michael Kaufman y cosas como esa el, el mismo de Dalia por qué que actúan de esa de esa manera y uno lo va descifrando mucha gente que no le pone atención al juego no entiende por qué al final Lisa se lleva a Michael porque no se no se la llevan el tema del asunto del del abuso psicológico de las drogas y todo eso que por eso es que ella viene en venganza dice uno de los personajes que, que mucha gente le gusta por eso porque tiene su, su complejidad porque elisa viene siendo al igual que que Alexa, de las víctimas principales de, de, del juego no tiene nada no son, no son malos en verdad bueno en el caso de lisa ya puede decirse que hizo cosas malas pero no por porque ella fuera mala sino porque la hicieron hacerla la obligaron prácticamente de este personaje michael que es totalmente egoísta y despiadado eh, eh, pero eh, digo yo estoy yo hablando de, de esa parte eh, Isidori no sé con qué, con qué íbamos
0: a continuar ahí me estoy dejando llevar bueno no sé si el amigo Le Vairo quería comentar algo más antes de que... ah,
1: quería decir que me sorprende el asunto porque no sabía de, de la cantidad de copias vendidas eso de que haya vendido 2 millones pues antes fue grandísimo y ahora con todo y lo mucho que venden los juegos de ahora todavía vende 2 millones de vender 2 millones ¿eh? mm. el juego se vendió muchísimo Ese
2: juego, ese juego se vendió mucho porque, entre otras cosas, ofreció una experiencia única que ningún juego antes de ese juego había hecho eso. Y aparte de eso, conozco personas, tú sabes que los casuales, o sea, los jugadores casuales, del cual ya nosotros como quien dice somos parte, ¿no? Porque no jugábamos como antes. Pero los jugadores casuales compran la consola por moda para decir que tienen la consola y cosas. Pero yo conozco muchos jugadores casuales que, que le entraron a Silent Hill. Porque le gustaban esas cosas de terror. Y el juego tuyo se hizo un, prácticamente dentro de muchos países, en algunas comunidades, algo de culto. Como, oye, has probado, las, has probado el Silent Hill. Oye, ese juego es increíble, te vuelve la mente, te ponen el ojo, te tienen hasta la pesadilla. Y Entonces eso atrajo a mucha gente a, a, probar, el, a probar el juego. ¿verdad? Bueno,
4: así, así fue como llegué yo a Silent Hill. Pues yo ya tenía mis buenos... 17 o 18, o tal vez incluso 19 años, no recuerdo bien cuando lo jugué la primera vez. O sea, ya era grande. Okay. Estamos hablando de hace 12 años. Un juego ya tenía 10 de, de viejo. Y nos juntamos con un amigo. Yo siempre, siempre aclaro, cuando yo juego algo, yo soy muy cagón. O sea, de frente, yo prefiero ir de frente, no la careteo con que, ah, sí, yo soy re rudo, no? yo soy muy cagón con los juegos, pero me gusta. Bien. No, no, no lo puedo negar, tengo esa dicotomía interna. Y me junté con un amigo que era más cagón que yo todavía. Y.. O sea que imagínate lo que salía de eso. Y los jugamos, me acuerdo, en un monitor de tubo viejo, que andaba tan mal que tenía el brillo, el brillo máximo no veías nada. O sea que obligadamente teníamos que jugarlo con la luz apagada. O sea, forzosamente para... teníamos que jugarlo con la luz apagada para ver algo. Para peor. <risas> para peor. Eh... Pero sí, llegamos mismo por eso Ninguno de los dos lo había jugado y fue como Che, Silent Hill, todos todo hablan de Silent Hill Ya fue, vamos a jugarlo, bueno, dale, vamos a jugarlo lo Empezamos a jugar a mi casa, pero sí así pues que no la pasamos bien Y eso que éramos dos <risa> no, es,
3: que es algo normal Es algo normal eh. Yo, bueno, eh, eh, uh -huh. Ron, tú tienes una anécdota de cuando estaba jugando la parte 3 eh, allá en el negocio de un, un primo de nosotros. No, que se tengo buenísimo.
1: varias anécdotas. tengo una de con la 1 también. Lo primero es mencionar que el mismo agente está que no jugó el
5: Ah,
1: Está bien, está bien. No ah, no 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 Martín, los, no, los spoilers son de la 1 Y no te te
3: la Comienza a jugar la desde hoy Yo, yo la recomiendo al, al 100 La parte 3 al 100% eh, sí, es una pero lo que,
1: Exacto Iba a decir que la gente cobra Pues también jugaba Silent Hill de día Pero también no, no lo jugaba solo Lo jugaba acompañado de varias personas Y aún así no aguantaba Y, y de Silent Hill 1 Para hablar de, de, de experiencias ya que estamos hablando de, de cosas desagradables eh, siempre recuerdo el momento, en creo que fue en la escuela Sí, fue en la escuela Sí, sí, cuando yo estaba jugando, rodeado de como cinco personas más eh, Mirando el juego, pero yo en los controles Y llegamos a un pasillo Donde a lo lejos yo vi algo lo que, que a mí en la oscuridad En la oscuridad me pareció que era una silla Y vi esa sombra, ah, es una silla en el pasillo, ok Sigo caminando, porque nunca corriendo Caminando, por si acaso aparece algo y veo que la silla como que se mueve, pero no lo, veo, no lo distingo bien... Porque nada más veo como una sombra negra... digo, pero se movió la silla, fue... Y no creo, vuelvo y camino dos, dos pasos más... Y definitivamente me doy cuenta que la, lo, lo que yo creo que es una silla... Se movió, pero no distingo qué es... Y después empiezo a ver como que lo que sea que no era la silla... Pero si sí era la silla, pero que se movió... Viene acercándose a mí... Y en ese momento yo entro en pánico... Por dentro, porque por fuera no se me estaba notando... Pero por dentro sí y armo me ar saco la pistola, la, la, la escopeta, la 12, y me preparo y estoy esperando a que se aclare con la con el foco que tengo encendido que se aclare lo que es, para saber qué, qué monstruo, si es una enfermera, lo que sea un demon child, lo que sea pero veo que lo que sea que sea, se está acercando, no lo distingo la forma ni qué es pero sé que se está acercando, pero no se ve cómo es y se acerca y se acerca y empiezo a caminar para atrás lentamente armado con la pistola, la, la escopeta, lista y no lo distingo y no lo distingo y no lo distingo empiezo a tirar tiro a tirarle cartuchazos a lo loco y estoy disparando pero lo que sea que viene no se está deteniendo y sigue caminando para arriba de mí sigue caminando para arriba de mí hasta que cuando se me pega pues ya tenía una pared de espalda que el personaje parece que no echaba más para atrás se me pega yo no pude ver ni siquiera claramente qué era yo sé que yo le di a pausa le di al botón al menú a lo que sea porque el horror fue tan grande y el susto y, y la desesperación que yo no no, no supe cómo reaccionar y... Y era un, después obviamente nos dimos cuenta que era uno de estos niños que son solamente una sombra negra, que ni siquiera te atacan.
3: Sí, apariciones se llaman en el, eh, pero lo que realmente tú hiciste, eh, Ronzo, fue. Y apagué la consola. Sí, apagaste una vez, Yo dije
1: a todo el que estaba ahí, le dije, bueno, yo sé sí que estoy jugando, ya yo no voy a jugar más. Yo apagué la consola ahí, sin grabar ni nada, dije, ya yo no puedo más, yo necesito refrescarme sí. en mi mente. El que, <ríe> a me el que, estuvo, a que estaba mirando fue no su casa. Sí, la... La... Ahí me meto, el PlayStation, boom.
6: Sí,
0: a mí me pasó no, pero... con una cinemática de Aleza. Cuando uno llega a la. Eh, ¿Cómo se llama esto? A... Bueno, al cuarto donde está la caldera. En... Sí. En. El boiler Room. Bueno, el... Sí, el Boiler Room en la... en la escuela. Que cuando tú entras, tan pronto tú entras, te sale una cinemática de Aleza. Ella te mira y se desvanece. Pero era ya tan tarde en la noche. Y esa cinemática que se veía como un poco a blanco y negro y, y como que se parece como si fuera un, un una película vieja eso a mí se me hizo tan creepy que yo apagué esa noche ese, ese play y bueno mañana con más tranquilidad yo lo juego y son cosas porque eso era lo que hablábamos más temprano eh, la diferencia entre Silent Hill y Resident Evil que en Resident Evil el terror eh, el, o el miedo se basa mucho en cosas sorpresivas pero en Silent Hill tú tienes esa sensación constante de que algo no está bien de que algo puede pasar algo malo te va a pasar en cualquier momento y tú sabes que te va, va a pasar y por más que tú trates de brincar y saltar te va a ocurrir igual y aun cuando tú apagas la consola, esa sensación de intranquilidad se te queda. Que ese es la, la, el, el verdadero logro de ese, de ese tipo de, de, de terror. Eh, pero bueno, vamos a avanzar un poquito con lo que hay por aquí para entonces seguir eh, debatiendo más cositas. Eh, bueno jugablemente que nos ofrecía este Silent Hill bueno, una aventura en tercera persona que tiene o sea, el control tipo tanque para girar a, al personaje lo haces con en el deep pad a la izquierda o a la derecha y si tú le das bueno y te vas a mover adelante pero siempre con el, con el botón de arriba desubica un poco al principio pero luego ya uno se, se acostumbra y bueno, si tú le das para atrás, eh, él puede hacer una especie de, eh, de backdash, vamos a decirlo así, que evita, te puede evitar eh, daño o escapar de situaciones un poco comprometidas. Incómodo. Eh, Harry se encontrará con muchos monstruos a los cuales puede eliminar con el uso de armas de fuego o armas tipo mile Aún así, este juego logra capturar la indefensión del personaje principal porque es torpe con el manejo de las armas, se cansa cuando corre, el daño que recibe... Es cierto que si ya tú eres veterano, tú corres y, y esquivas todo, pero si te dan, se siente. Y a diferencia de cómo pasa en Resident Evil, que son todos eh, tienen una formación militar o, o parecida, eh, Harry no es una máquina de matar es un tipo muy corriente eh, en esta aventura nos asisten cosas que se van a volver estándares en la saga como son las medicinas, los botiquines el mapa, que sin ese mapa eh, tú no eres gente en Nowhere eso es el principal escollo que tú tienes que tú no tienes mapa y tienes que memorizarte el orden de la habitación o no necesariamente el orden, pero sí tienes que tener fresca, eh, ese, un sentido de orientación bien, bien afinado, porque eh, sin eso te vas a perder navegando en ese sitio, porque no tienes acceso al mapa, sí. por eso el mapa de, de usual es una maravilla. y una vaina que yo la consulto cada, qué sé yo, abrí una puerta, le doy el mapa. Eh una linterna que nos permite avanzar en la oscuridad, pero <coughs> tiene la particularidad de que atrae los monstruos y eh, sobre todas las cosas, tenemos la radio que la estática nos alerta de la presencia de enemigos alrededor y si tú eres kamikaze, bueno, tú juegas con la cara, eh, con el radio apagado. No sé si quieran comentar algunas cositas referentes a la jugabilidad. Eva
1: iba a decir que con el asunto de de la linterna que la linterna no es obligatoria a cogerlo eh, al principio del juego y si uno se va, el, eh, Harry sigue usando el encendedor sin la linterna que alumbra menos, así que es peor el juego irse con el
0: encendedor Y sí, si, eso tiene porque que hay armas que se pueden o bueno, objetos en general que se pueden perder en un llega un punto en el último tercio del juego, que si tú entras por una zona se te va a complicar volver
1: sí, una cosa que iba a decir también que lo mencionó Leviroc hace un rato y que yo en su tiempo cuando lo jugué pues yo no, lo, no supe eso, es que eh, bueno pr principalmente porque quizás porque tenía menos inglés o no puse atención a cuando uno se muere que te dan tips en salir cuando tú te mueres Después de la pantalla del Game Over te aparece un texto que te da tips. Si no le das rápido al botón, lo puedes leer y te ayudan bastante. Y una cosa que yo no sabía fue lo que él mencionó con, el, con respecto a la luz. Que si tú entras a un cuarto y no entras con un, el foco encendido, entras en oscuridad, los enemigos igual también no te atacan inmediatamente porque no te ven inmediatamente. Y yo no sabía ese dato. Yo con el miedo que tenía, ni de broma apagaba la luz. Yo decía, ¿y para qué me ponen un botón para yo apagar el bombillo? Yo no voy a apagar el bombillo nunca. Esa luz y, y, y en realidad eso me hubiera ayudado bastante Bastante Pero quería comentar eh, el asunto de la De la jugabilidad Como usted mencionó ahí El asunto del tipo de control Tipo tanque hijo de la época Pero más de la jugabilidad de, del personaje en sí Como se mueve, que como usted mencionó Que es un poquito torpe en el manejo de las armas No es tan rápido y tan automático Como los, los ninjas y los, y los Super Saiyajines que tenemos en, en Resident Evil y aunque mucha gente le molestaba eso, decía, oye, pero este personaje me molesta, eh, no, no, no no me deja resolver rápido, porque esa es parte de la experiencia del juego. Es una persona normal, tú no eres un super saiyajin, así que cada tiro que hagas trata de hacerlo bien y, y tiene que sentirte en peligro todo el tiempo, para que te sientas, como usted mencionaba, un poquito indefenso ante los peligros sobrenaturales y extraños que uno se encuentra en Silent Hill. Eso eso definitivamente ayudó a la experiencia, porque uno sabe que sí si si metía la pata, te castigaban, y ahí tenías que usar algún tipo de, de llenativo, de, de cosa que te curara la salud, muy valioso, porque cuando uno lo juega, principalmente la primera vez, uno gasta muchísimo, porque es que te hieren, te hieren muchísimo los enemigos, es un show, y tú no quieres que te, se te, te resete el juego después que tú has encontrado unos cuantos ítems o averiguar algunas cosas. No sé qué, qué, qué le parece ese asunto de la movilidad del personaje y la jugabilidad, a, a Martín Alebayrock.
4: Bueno, es algo que hablábamos con, con Martín cuando, lo, empe cuando lo, lo, lo empezamos a jugar. Él lo empezó a jugar antes que yo. Y yo le decía, me, al principio me resultaba imposible manejarlo a Harry. Parecía un tipo que salía en pedo, de, pero bueno, pero alcoholizado del boliche. Y que se iba chocando una pared con la otra, con la otra, así cruzándose, viste, que no podía... Camina de derecho, hermano. Derecho camina. Quiero que camines no, 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 no. derecho no es tan y difícil no, no. y bueno no había caso no había caso y empecé a jugar con la cruceta con las flechitas y esto estuve jugando así un tiempo porque con el coso me con el analógico de, con el sí con el analógico me volví loco y hasta que después con el tiempo le agarré la mano pero y bueno Martín mismo decía es hecho un poco a propósito o no
5: Ah, pero Llega un punto en que, que es hasta necesario Yo, Por ejemplo, el, el Silent Hill 2 y 3 Te dejan cambiar entre controles tanque y controles convencionales Que vos si vas para abajo, para abajo, si vas para arriba, para arriba y lo que sea Pero el cambio de cámara constante es tan repentino y muy seguido Que es imposible porque vos estás con los, con los eh, controles 2D Los que serán los normales, entre comillas Vos, si estás yendo para adelante en una, en una una con una cámara cuando te hace la, Cuando te la cámara, estás yendo para el costado, empezás a chocarte contra la pared. Entonces, por eso es que están hechos los, los controles de tanque. Porque vos no importa dónde esté la cámara ni dónde estés mirando, para adelante siempre es para adelante, es para adelante el personaje. Al principio es re complicado acostumbrarse, pero en el Silent Hill 2, que después lo empezamos, después terminé el 1, yo terminé, que te dan la opción para cambiarlo, yo terminé eligiendo el control de tanque de vuelta, porque se hace muchísimo más fácil una vez que lo te acostumbras.
1: Sí, en el, y en ese caso, eh, precisamente con tantos ángulos de cámara y que normalmente cuando los ángulos de cámara se ponen difíciles, es porque estás en una situación peligrosa, y cuando tú le das a correr por, por, por el camino que sea, tú quieres que el personaje corra, y esa cámara cambiándote, ay Dios mío, yo no, no, ahí sí conviene definitivamente el control tipo tanque, usted lo presionó para arriba y lo enderezó, y olvídese que él va a correr, olvídese <ríe> oye pero también el asunto de la torpeza, del manejo de las armas y, y, y de las herramientas rudimentarias que usa como el pedazo de tubo y el cuchillo, que es lo primero que te dan, eh, son, son cosas que uno se ríe. Yo me reía mucho de cómo atacaba, decía, oye, pero eh, eh, ataca como una persona bruta, desesperada, pero es que va con el ambiente del juego, con el ambiente de una persona que está pues espantada, no sabe lo que está sucediendo a su alrededor, duda de la realidad y no encuentra con qué defenderse y usa lo, lo primero que tiene en mano ¿no? un pedazo de bate un tubo, un hacha que encuentra también lo que sea para hacer daño sin estar seguro de que de verdad va a poder hacer daño
0: no eh, y el martillo que uno encuentra en el en el hospital eh, esa es el, la mejor arma o sea, poco enemigo bueno, es que yo no creo que haya un enemigo común que te aguante dos fundazos ahora la la segunda vez que jugué yo no encontré el martillo, se me pasó. Esa es otra cosa también, que hay que es fácil perder cosas. ahí Porque están en el escenario y si tú no la buscas a conciencia, no va a haber un brillo dorado diciéndote, mira, el arma está aquí, que eso también ahí. tiene el juego. Eh, no sé si Edric o Eric quieran comentar algo de la jugabilidad. Bueno,
2: déjame ver primero porque
0: el otro habla muy tendido
2: La jugabilidad de Silent Hill Sí tenía algunos aspectos que podía mejorar bastante Comparado con otros títulos que aunque no son del mismo género Sí tenían el mismo tipo de estilo gráfico y de plano de movimiento Pero no es como algunas personas lo han querido poner Como que es algo que, que hacía el juego injugable, no era algo que tú podías, con un poquito ya de práctica, acostumbrarte y dominar a la perfección y lo único que tenía que enfrentar, más que el control, era la, la mente tuya y lo que estaba trabajando en tu mente, con respecto a lo que estaba pasando en el juego. Yo recuerdo que había algunos glitches que tú podías hacer incluso en tu beneficio. Glitches de algunos enemigos que se trancaban en algunos lugares, que se trancaban en algunos lugares y no te podían atacar, pero había que había, no era un, algo que se podía hacer en muchos sitios, pero yo no veo que la jugabilidad sea como algunas personas No aquí en este podcast, otras veces lo he oído Como que era injugable, como que el play control era una basura No, no es verdad
1: Gente yo, que no hacía el esfuerzo, que no se esforzaba Por adaptarse, porque al Primero tú tienes que hacer un esfuerzo Y después entonces tú determina Un juego nuevo, viene con algo nuevo Claro, la, el cambio es chocante Uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera Y dice, ¿y qué es esto? Dele un chance y después usted ve si funciona o no funciona Oye,
2: Ron, perdón, Ronson, lo que sucede es que hay gente que habla Como que el play control era algo así como Como, como O sea, que no que, que no era viable Que se te hacía imposible Que parte de la dificultad del juego Era eh, manejar personajes porque el control era malo No, hay oh, sí, y en esa época, en esa generación Había muchos juegos que sí eran así Que el play control O sea, el response control del personaje Y del juego en general era una basura pero no es el caso de, de Salengil no porque ya caso. después que tú ya después que tú le cogías, como dicen aquí en la calle, el, 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 el truquito, o sea, le cogía la técnica, algunas cosas, porque en algunas situaciones que había problemas, ya después que tú te aprendías eso, no había ninguna situación más allá de la que pasaba en tu mente con ese juego. Sí, ese se juego, juega
1: bien, se juega perfecto, después que uno se acostumbra. Oye,
2: oye, casi toda la gente que yo conozco que lo acabó, lo acabó, lo acabó más de una vez. Porque a pesar de sentirse oprimido, estresado y asustado, querían repetir la experiencia En ese entonces, cuando, cuando se juego no sabíamos la mayoría que el juego iba a tener múltiples finales Y parte de la maravilla del chulo fue ir descubriendo que tenía múltiples finales Muchas veces lo sacábamos rando, no sabíamos cómo era que salían, pero lo hacíamos Pero si sí, el play control hubiera sido tan malo, eso no hubiera sido posible, o sea, volverlo a jugar
3: Es
1: verdad, es verdad
3: eh, Eric, no sé si quiere apuntar algo bueno, realmente no, no creo que ya se ha hablado todo acerca de la jugabilidad. Ah, eh, ah bueno, ah, bueno, no, sí, voy a aportar algo. A pesar de que el play control, de que play control, oye, 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 que, oye que, que expresión. A pesar de que la jugabilidad se acerca un poco al el estilo de juego para un juego de, en tercera persona de, de ese tipo. Parecido un poco a Resident Evil, pero Resident Evil para ese tiempo todavía mantenía el aspecto tosco de tú tener que voltearte, voltear el, el ángulo del, del personaje para tú poder correr. Creo que ya para ese tiempo la Resident Evil 3 ya, creo que estaba en el mercado ya. Sí, sí, creo que ya estaba, o sea que para la 3 ya habían cambiado esa fórmula. Eh, no tanto, no, porque creo que para la T todavía había que voltearse. Eh. Ok, creo, si no más, me pueden corregir. Pero para Silent Hill, a pesar de que el movimiento del personaje no es para nada tosco, sí tengo que recalcar que para tú mover, para tú moverte de un lugar a otro, pues el personaje hace como una interacción de cambio que se podría, que no hace el movimiento tan libre, pero, pero aún así, aún así, te da la ayuda del auto aim de que tú no tienes que hacer como un Resident. Resident Evil 2. ...y Resident Evil 1... ...no había auto ahí... ...bueno, en la 1 no, no, si sí, en la 1 había auto ahí... En, la 1, ...en Resident Evil 1... ...en la Resident Evil 2 eh, no hay tanto auto ahí... ...en la Resident Evil 3, sí, pero ya en... en pues, ...dejando ya atrás Resident Evil... ...y hablando más de esa ley, que es el punto... Eh, y el foco que te... ...lógicamente ¿Carto? ...pues, el... ...te ayudan con lo que tiene que ver con el auto apuntado... Eh, y... ...pues... Con el asunto también eh, de que James, creo, si no más creo, se queda mirando al enemigo cuando está en el área. O sea, él lo sigue, le sigue la mirada, le sigue la, el, el, el ángulo del, del, del enemigo, te sigue, la cámara le sigue el ángulo al enemigo. Lo que te permite que en algunas escenas muy oscuras, pues tú logres pues, por, por saber.
1: Con el miedo que yo tenía, yo no miraba la cara de James, no, no me acuerdo. Dios. No,
3: no es, no. O sea, yo, a todos los lados
1: menos, menos a James.
3: No, claro, pero él se queda mirando, él se queda mirando. No, lógicamente el, 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 el polígono de cara que tiene, porque es literalmente un polígono que tiene, porque lógicamente. No, no viejo, de, de rostro, no, no hace depresión, sino que se, él se queda mirando al enemigo, la la, la el, el cuello se le voltea, así lo va siguiendo. Eh, y eso ayuda por lo menos en la jugabilidad de, de, de en lo que tiene que ver con el, la, el apartado pues está muy bien logrado porque es prácticamente uno de los juegos donde cuando tú vas descubriendo nuevos eh, eventos se te marcan en la pantalla en el mapa que eso no todos los juegos traen ese, ese sistema de exploración eh, eh, ni yo creo que ni decir las ni las rpg realmente habían traen habían traído algunos rpg habían traído ese tipo de de, de exploración no, eso ¿no?
1: del mapa está muy interesante eso del mapa está muy interesante pero también eso está hecho a propósito para darte menos información claro te daba claro. más información que te marcaba una calle que tú no podías pasar, una puerta que no podías abrir por para que dé la menor cantidad de vuelta posible claro pero, pero no... también eh, si el, si tuvieran puesto un mapa tipo Metal Gear, que siempre estuviera disponible en una esquina tú andarás mejor, pero no, ellos te hacen abrir el mapa como si fuera una persona real que se para y abre el papel y lo mira para,
0: sí, para, pero yo para creo... que tú no lo todo el tiempo pero yo creo que así está, eh, o sea, un mapa a los Metal Gear le hubiese quitado, o no a los Metal Gear, sino a cualquier otro tipo de mapa que te diera más información, le hubiese quitado eh, el encanto. Porque es un Correcto, poco como, a eso que me refiero. Como sucede con, bueno, es un ejemplo un poco lejano, pero con el Metroid Fusion, que la computadora te dice ve allí, pero tú no sabes sí, dónde a llegar.
3: A eso sí, me refiero que está hecho a propósito está bien hecho. Sí, exacto. Entonces, eh, con ese sistema de, de investigación que el cual te, te señala eh, los lugares donde ya no se pueden abrir puertas, donde ya pasó un evento, donde hay un punto de grabación, donde hay un... Es, es alguna duda y a la vez también, eh, como tú dijiste, Ronzo, pues es una, una característica propia del juego en sí, porque si vamos a otro juego eh, de, de a otro tipo de juego de la misma línea de, de lo que tiene que ver con el, el, la, la, el tercer, la tercera persona, pues ya no vemos ese tipo de características y más en un juego de terror entonces, eso es en el, en el sistema, ya hablé del sistema de acción y del sistema de exploración ya ah, para terminar bueno. si, sí, ya para terminar mi comentarios por porque, favor está hablando de la jugabilidad... ...el sistema de... ...de... pozos ...o sea, los el sistema que tiene de puzzles... ...y la cámara... ...y el que es un detalle que no se ha hablado mucho... ...en este podcast... ...y es el asunto de... ...cómo ellos logran en el juego... ...utilizar el sistema de cámaras... ...para dar ese ambiente que el, el juego predispone... ...si desde que nosotros... ...comenzamos a jugar el juego al inicio... Cuando vemos eh, esta escena que es un pasillo donde James tiene que... Eh, Harry tiene que recorrer, y que James me fui parado, Harry tiene que recorrer un pasillito y la cámara se te voltea a la... De, se te va volteando hasta la cabeza del personaje, es un, es un efecto que en ese tiempo... Tenemos que recordar que recién Ivo lo que utilizaba son fotogramas, lo que utilizaba 1 2 y 3 eran fotogramas, pero aquí no, aquí es el es completamente tridimensional el ambiente, entonces yo pude y pudieron rejugar con la cámara y por eso había muchas escenas que fueron también logradas porque daban ese ambiente de esa atmósfera con la cual si hubieran sido fotogramas no se hubiera podido utilizar de la mejor manera. Ya con el apartado de, de, de los acertijos, pues excelente. Recordando <risa> que cada testigo tenía su personalidad propia, el piano tenía las manos manchadas de sangre, eh, <coughs> el pozo al final de Nowhere con el anillo, también que si tú no lo si tú lo quites el anillo eh, eh, sin ponerle los otros, te jala una mano abajo del refrigerador y otros pozos más hacen que el juego pues eh, tenga ese ambiente tan hermoso que el, el cual eh, hace que sea tan recordado.
0: Y bueno. Eh, para ir ya redondeando como bien apunta la gente cobra habían puzzles, puzzles, eh, Harry debe explorar y resolver estos puzzles para poder avanzar a través de distintas locaciones entre las que se encuentran la escuela primaria Midwich, el hospital de Alkemila, eh, las alcantarillas, el parque de diversiones, también pasamos por el el centro comercial, así por distintas localidades de Silent Hill, como el BIO Silent Hill, el Silent Hill Central y la zona, la zona turística. Estos lugares de por sí ya producen sensaciones siniestras, gracias, como hemos dicho también más adelante o más atrás, al sonido. En cortesía de, de Akira Yamaoka. Y se complementa con la niebla, pero el juego eleva el factor creepy por encima de los 9000 eh, con la introducción del mundo de la pesadilla. Que esto a mí me parece una genialidad en cuanto a la exploración, porque tú estás usando prácticamente el mismo modelado, pero lo que haces es que les cam le cambia la estética y puertas que antes tú no podías abrir, ahora sí tienes acceso a ella. Y viceversa. Eh, para aliviar un poco el factor de soledad, de cuando en cuando nos vamos a encontrar con personajes secundarios, como son Civil Bennett, una oficial de policía de, del pueblo vecino, de, de brams que también se ha quedado atrapada en, en Silent Hill. Eh, tenemos a Dalia Gillespie, una bueno, la vieja loca del pueblo, que parece que nos está ayudando, pero en realidad eh, nos está hundiendo el cuchillo hasta el último también está el doctor Michael Kaufman el director del hospital Alquemila, que se parece se ve muy pulcro muy digno él pero en realidad esconde mucha suciedad y Lisa Garland que es eh, enfermera en este hospital que dirige Kaufman el juego tiene Factor rejugable, que estos son, ¿verdad? Cuenta con cinco finales que van a depender de distintas acciones que hagamos en el juego. Aunque el final UFO, que es un final parodia, eh, que entiendo yo que ellos lo agregaron para aliviar un poco todo el estrés y esa carga eh, dramática y de terror, solamente es accesible si te has pasado el juego. Si tú consigues el final bueno, bueno, ya puedes optar por este final UFO que realmente eso hay que verlo. Eh, y con el New Game Plus que tienen aquí, que se llama Next Fear, entonces tenemos acceso a nuevas armas. Es decir que el juego es corto, yo creo que son como 10 horas, 10 8 horas como mucho. Pero te ofrece cositas que alargan la duración con con la rejugabilidad que muchos juegos survival horror no tienen ahora el eh, no juego sé. corto porque porque ya
1: uno sabe cómo meterle mano y esas son las horas in game pero a veces dura varios días fácilmente jugando en lo que uno investiga se muere le da para atrás etcétera
0: y no sé bueno chicos si pues, bueno vamos a darle prioridad a, a nuestros amigos invitados si quieren comentar algo ya sobre todo esto puzzle y demás, si quieren destacar algún Ahora no hay un
6: personaje, ¿cuál es un personaje, sí,
0: personaje favor. Sí, qué personaje le, le llama más la atención <risa> o qué momento del juego le, le habrá causado más impacto
5: y demás. Eh, a mí el personaje que más me llama la atención es justamente el personaje de Alesa, porque bueno, Alesa y Harry. Harry es un, es un poco como el, el standing del jugador le hicieron súper neutro y básico No tiene casi ninguna característica o rasgo eh, demasiado llamativo uh -huh. Uno cree que porque los desarrolladores querían que uno se proyecte en él y crea que es uno Entonces es como el personaje que es uno eh, Vos lo vas experimentando igual que él Pero al mismo tiempo, eh, como decía un poco antes la simbología del juego está como más orientada a los pensamientos pesadillescos y de terror d'aleza de entonces ese personaje que aunque no lo parece es el personaje que mejor conoces es el que menos ves de hecho es el que menos con el que más interactúas pero lo conoces indirectamente lo conoces a medida que vas explorando la ciudad mm. eh, como, su sufrimiento todo, por todo lo que pasó eh, así que a mí es el que más me, me, me gustó eh, no sé a mi compañero Le ¿qué le pareció?
4: Eh, sí, sí, pliego acá con la, con, con la idea de Martín. Me parece que Civil es la peor policía del fucking universo. Pero lejos.
3: Es bonita, es bonita Civil, eh, eh, a pesar de que era Sí, pero, pero estamos hablando, que... estamos hablando de, de sus
0: capacidades como profesional.
4: Ah, ok. Claro. O sea, sí, por... se, se, nosotros lo dijimos eso en el, en el video que hicimos con Martín O sea te, Estás en un pueblo en el medio Que está pasando algo súper raro Te quedas mirándolo A un tipo mientras duerme O sea, lo cual ya de por sí es raro Quedarte mirando a una persona que la ves que está ahí dormida ¿Sí? No lo conoces y le decís Che, pasa algo raro, toma un arma O sea, te puede meter un tiro ahí en el momento Un, un hombre apellido pues, Mason Claro O sea, está todo dado para que no le des el arma Y la mina se lo da se lo cruza en... en ¿Cómo se llama esto? En la tienda de antigüedades. En la tienda antigüedad. de antigüedades. Hay un hoyo. Voy yo, le dice. No, no, voy yo. Ah, bueno, dale, anda. No, negra, vos sos la policía. Mandate vos. ¿Qué haces? No, es definitivamente la peor policía del mundo. está Cuando se manda el... Harry se manda por todos lados y nunca lo ven. Ella se está metiendo en el parque de diversiones y pa la bajan. No, no es... Es la peor policía de la historia de los videojuegos, por lo menos.
3: Es que ella eh, es que no encuentra a nadie en la ciudad, ni en, la, ni en el pueblo, ya anda sola, la pobre. Sí, pero lo primero es que
0: ella deja la motocicleta tirada en casa del diablo. Sí, porque, ajá, ¿qué tú pretendes? Sí porque lleva a, aunque sea a,
5: a empujones
4: claro da igual eh...
5: Ay, son más pasivo los personajes porque recagaste a tiros a un montón de monstruitos <risa> <risa> algo raro está pasando acá <risa> <risa> Ay, sí, por Dios.
4: eso es muy de muy de película yankee muy de película sí. yankee cuando viste en tu casa tipo las de actividad paranormal que pasa de todo en la casa Y hay uno que sigue siendo eh, me sale la palabra? Sí. Escéptico sí, Yo palabra no fue... enero decir, con todo lo que pasó seguir siendo escéptico, y acá es lo mismo ¿En serio todavía no te diste cuenta que No, no está bien esto? Bárbara, ah. Tú sabes que Pero hay sí. algo
0: Que eso por En Silent Hill 3 Con, con Heather El personaje principal eh, a Heather si es un personaje le está hablando como en términos muy críticos, ella dice No, no, pero dame detalle, háblame claro, porque ¿qué? tú no me estás diciendo nada ahí Pero sin embargo, Harry en este primer Silent Hill y James en el segundo Alguien le dice, no, lo que pasa es que este pueblo se le está devorando la oscuridad Y ese que ah, bueno, está bien Y o sea, no cuestiona nada, ni pregunta a qué tú te refieres sí. con eso, sino que él, ah, ya me dijo una cosa totalmente random, que no tiene ningún sentido y ya ok, vamos a dejar la conversación así
3: sí, <risa> eh, sí, nosotros le decimos en aquí en República Dominicana le decimos eh, que él, él tiene los timbales bien puestos, que es una persona aguerrida, Harry, porque llegar a la ciudad a la, al, al pueblo y enfrentarse a todos esos eh, enemigos que no son porque tenemos que hablar no, tenemos que hablar del de, de, hablando de los personajes de hayden y ¿no? sí sí tenemos ah, okay. que, sí tenemos que hablar de, de, de lo de tengo que hablar del ambiente del, del juego rápidamente en los eh, el juego está basado en una secta que hizo una práctica eh, 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 de ofrenda y utilizó a alexa como ese chivo expiatorio. entonces el juego tiene sus raíces en el ocultismo y entonces sí, por ¿Eh?
1: El fanatismo religioso
3: Sí, entonces
1: Porque la, la Dalia era una fanática religiosa normal Que se fue más allá Y adoró tanto A, 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 a Dios Porque inclusive tú la, te la encuentras en una iglesia cristiana Entonces eh, Tanto tuvo su oración Por un Dios normal que después quiso ella misma eh, Obtener los poder de un Dios eh, o, o traer un Dios a la tierra Para conocerlo directamente Y por eso es que ella y su secta se van más allá porque su fanatismo religioso se fue más allá de lo,
6: de lo normal. No,
0: claro, pero entonces, yo creo, no, pero yo creo que lo de la iglesia católica es fachada, porque es que el culto, y bueno, que ya sería un poco meterse en cosas del 3, y no se la quiero ni reventar al amigo Le Bayro que todavía no lo ha jugado, ni, ni a la gente que... Bueno, a 3, no, 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 de la 3, no, de la 3, no. Pero en, en realidad lo, de, lo del culto viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces okay, yo okay. creo que lo, del, lo de la iglesia católica, no sé si ellos por querer usar algún símbolo religioso, pues ah, no vamos a poner una iglesia. Pero a mí me parece que es fachada, porque Dalia, eh, o sea, el mito que tienen con, con esa deidad eh, viene de muchísimo, muchísimo atrás. Bueno
1: pero pero si sí es una idea que, que está generalizada y por lo, principalmente en esos primeros Silent Hills, eh, ya eso hablando de la temática en general del juego, que ellos critican el asunto de la, del fanatismo religioso, que es que llega a ocasionar todos esos problemas. Y en cada juego pues, debido a la temática, eh, pasa mucho problema precisamente por un fanatismo de la religión que sea o de su cre de la creencia que sea, mm -hmm. pero un fanatismo como tal. Bueno, cada, cada personaje en este juego... Y, y me excusa la gente Cobra... Que no lo hemos dejado continuar... Eh, cada personaje de ese juego... tiene en detalle de su personalidad... Inclusive, como mencionó... Martín... El protagonista que es Harry... Que tiene un personaje como, como... Como una tabla en blanco prácticamente... En cierto sentido... Para que uno se identifique con él... Yo diría que, que, que el que lo hagan así... Es para que uno se identifique... Pero si tú te fijas... El juego... Está un poco adelantado a su tiempo, porque es un juego progres, porque tiene un protagonista, hombre, que es muy materno, muy materno, y muy que quiere su, encontrar a su hijita, y muy tranquilo, y se deja ayudar a todo el mundo, muy inocente, y entonces se encuentra con la policía, que es mujer, pero es la que parece más macho, y es el personaje protector, y él es el, el que le va dando asistencia, ayudándolo por aquí, ayudándolo por allá, y es la incrédula, en, en en todo lo que está pasando que no lo crea hasta, hasta el final y, y Harry que es el macho es el que de una vez del principio anda asustado diciendo what the hell pero siempre está de blandito o sea un juego progresista totalmente de este tiempo
5: es así eh. que que como decís vos que en la película en la adaptación a Harry lo convirtieron en mujer uh -huh. le hicieron el eh,
0: exacto porque el el director dijo que no, que cuando tú analizas la característica de Harry... ...se corresponde más con la de una madre que un padre. Ahora mismo lo fusilarían por eso, pero... ...hace diez años la gente no estaba tan con el cuchillo en la boca.
1: No había tanta sensibilidad con esos disparates... ...pero el juego estaba perfectamente adaptado a los tiempos. Lo único que le faltó, qué sé yo... ...un negro, que no hubo, pero después de ahí... Eh, ...tiene todo eso. Eh, y eh, si uno pone la a analizar cada personaje... Harry con ese sentido La policía como la mencioné Este muchacho, el director del de hospital El doctor Kaufman Que también Termina ayudando a uno en el juego Porque ayuda en el, para sacar el final bueno Pero no porque él sea bueno Entonces es como algo como realista de, 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 la, de la historia De que hay personas que pueden no tener Buenos intereses Pero pueden servir para algo en algún momento Aunque no sean buenos Y, ¿Y él lo hizo qué muy egoísta. Es de
2: Pirámide del negro
1: bueno, Cuando eh? viene, viene a ver Tiene ese, ese sable muy largo
3: Así que es posible <risa> No, no, no No No, gracias Dígame Ah, bueno no, okay, no, lo que no. iba a
1: decir eh, Hablando de esos personajes, ya para yo terminar Para salir de eso, es que cada personaje yo me lo encuentro Interesante, ya que estábamos hablando de cuáles eran los personajes Interesantes para cada uno por eso porque al principio todos son como uno dice como y que es esto pero después que uno lo va explorando y cuando uno llega al final y tú te das cuenta de los motivos como el doctor kaufman siempre estaba velando por sus interés y por su cuarto que es lo que a mí me, me da la impresión que él bregaba tenía su hospital pero pegaba con droga por atrás drogaba lisa y se aprovechaba quizá de ella también tenía su negocio con dalia y él no averiguaba mucho lo que estaba pasando en el culto mientras estuvieran consiguiendo lo de él y que por eso es que él se molesta al final porque al parecer Dalia no estaba cumpliendo ya con la parte del trato que le tocaba con él, que seguro era dinero o algo más, porque ya ya estaba enfocada en que ya ya había encontrado una manera de, de resucitar a su Dios sin necesidad de ayuda del doctor Kaufman ni, de, ni del culto, que bueno. es lo que ya se da cuenta cuando, cuando uno le ayuda. Y pero yo y por creo... eso es la
0: tradición. No, pero en realidad yo creo que en realidad Kaufman se, se le bueno aquí le decimos se le vira cuando alguien eh, te apuñala por la espalda. Que Cosman, no, pero él, él le
1: reclama a ella. Al sí, final. no, pero es que
0: él, él, él le reclama, pero yo creo que es más, porque Dalia habla de un paraíso, de que eh, va a haber felicidad, va a ser todo eterno, pero sin embargo, la manifestación de lo que se está viendo no es para nada, paradisiaco, y Kausman lo que dice, oye, pero tú me prometiste a mí que iba, oh. que iba a pasar, o sea, que iba a mostrar un paraíso pero esto se ha vuelto una loquera y a mí casi me matan, porque cuando uno llega al, al café ese cuando sale del, de la alcantarilla a Kaufman lo están por matar, yo creo que ahí es que él dice no, no pero la, lo que esta tipa me vendió no es lo que me está pasando creo yo que por exacto. eso pero eso es lo bueno de Sanel que admite
3: termina mil interpretaciones exacto, entonces eh, yo, ya para terminar mi comentario, ya, eh, voy a, a voy a salir rápido eh, voy a salir, es bien, entonces voy a hablar de las dos chicas de Civil. De y como que se llama la enfermera es. Lisa, va a hablar de sus cuerpos de sus contornos, sí, sí, que la enfermera, cómo que se llama, Lucy sí, Lisa Garland tiene un buen escote, es una enfermera muy bonita, eh, tiene una muy buena sonrisa, y es lamentable que termine como termine en el juego, que esa escena de cuando uno ve que ya se comienza a desangrar, y uno, eh, esa escena es una escena muy, muy triste. Es muy triste en esa parte de ese juego.
1: Pero tú te fijas y... que todo tiene un significado en ese juego, porque hasta la ropa que tú estás mencionando, muy sexy de ella. Eh, más No muy super sexy, pero más sexy de lo que son normalmente las enfermeras. Todo tiene su sentido ahí, psicológico, en ese juego. Pero termina la idea. Exacto,
3: entonces... Eh, esa escena muy 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 triste, pero hablando ya físicamente de las damas, pues, civil, una rubia eh, también eh, muy bonita eh, y tiene un cuerpo muy agradable. También la enfermera tiene un escote muy bonito dentro del juego. A las damas, Ajá, le, eh, lo que te gustaron fueron eh, los escotes, entonces. le hicieron muy favorable los 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 eh, a las damas. Los más favoritos son los escotes. ¿eh? ¿Tu personaje favorito del juego son los escotes? No, 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 <risa> Estoy hablando de los personajes,
1: tú estás hablando de los de de lo, de lo, de lo escotes nada más. Claro, estás hablando de los le... personajes. ¿Qué fue lo que te gustó? o ¿Cuál fue tu personaje favorito? Porque estás sí, hablando es mucho claro. de escotes, no estás... Dime, ¿de qué, ¿Qué estás hablando?
0: Ronso. Sí. sí. ¿Cómo fue? ¿Has visto sí. la luz?
2: ¿Has comprendido sí. la verdad? Hoy no, pero, no, 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 yo estoy hay... ayudando.
1: Estoy ayudando en la guía, en la guía para que me hable de los personajes, porque lo escote ya, lo hemos visto. <risa>
3: bueno, en fin. Eh, con el personaje realmente que, que todo el mundo se caracteriza, como como todo el mundo ha dicho con Harry, porque Harry es un libro abierto, un libro en blanco. Entonces, al ser un, una persona tan simple, un, eh, una persona que lo que está buscando es simplemente un objetivo de encontrar a su hija y no piensa eh, en en por propia por su propia cuenta en lo que está realmente pasando o sea por eso le dec, decimos que Harry es uno de los personajes más agarrido del juego porque le pasan tantas tantas cosas y ve tantas tantas eh, tantos eventos extraños y aún así sigue hacia adelante y no en ningún momento del juego se para a pensar pero qué es lo que está pasando realmente en este lugar. Él solamente quiere encontrar a su hija y, y salir de ahí.
1: Eso es el instinto materno. Él se hubiera suicidado si no tuviera la hija, pero el instinto materno, porque Harry es toda una señora, eh, lo mantuvo, lo mantuvo siguiendo adelante.
5: Bueno, se bueno. de Cherry bastante rápido al final, igual. Le ¿eh? un bebé nuevo, listo. Tal cual. Bueno, ya, sí, ah, y
0: todo muy
3: normal. Y, 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 ah, y, y el duelo por mi hija no importa, tengo una nueva. Sí, tengo una, una pareja que es civil y tengo una nueva niña que es mi hija solo que ahora con, con más power porque no, pero ellos, ellos el no dicen que es una pareja ese final es no es ese final no es canon y usted sabe por qué no no es canon no no yo sé que no pero,
0: pero bueno vamos a darle paso a Edric que comente algo porque ya hay que ir cerrando el negocito eh, Edric Silent
2: Hill es una verdadera obra de arte, un juego muy bien hecho, que aunque gráficamente no ha envejecido para nada bien, de hecho en su, en su misma época los gráficos de juego no eran los mejores el gameplay sí se ha mantenido a pesar de los años con la misma densidad y con el mismo efecto en quienes lo intentan jugar, quienes no hayan probado esa joyita yo les recomiendo que lo hagan porque en realidad les va a brindar una experiencia que muy pocos juegos de ese género o de cualquier otro puede dar
0: ya eh, y con sí, qué pero es este me quedo con
2: el protagonista con con, con el hombre, Harry espérate, que se, con Harry y no porque le guste el pote no es con Harry <risa>
1: sí. no pero Harry un hombre decente a diferencia de la gente de, Silent, de, de Resident Evil que andan metiéndose sí, hierba un por, por el cubo Harry usa curita y cosas para sanarse y lo de Resident Evil droga
2: hierba mira Voy a voy a tomar una segunda respuesta para la pregunta Porque el comentario que quería hacer al inicio Era para que no se me olvide Porque lo tenía pensando hace un ratito mm, Ok El personaje favorito de Silent el mío Es Cabeza de Pirámide Ah bueno, sí ¿Por de, ¿Por de, de mucha gente ¿Por qué? Porque ese personaje Desde que te sale la primera vez Es una verdadera zozobra Cada vez que te sale Y tú nunca de, le pierdes el respeto El juego entero
1: Sí, es verdad.
2: Pero el no. juego entero, tú no le el respeto a este personaje porque está muy bien combinado cuando él aparece con la situación donde te aparece, como lo que te está pasando, cuando te aparece y tú estás como medio vacío, tenemos que no hay mucha energía. mire cabeza de pirámide, eh, es un personaje, de uno de esos villanos malos de juego que son memorables.
0: y Hija,
1: es la
2: única
0: clase. Llega ya... a la dos esa guarda ese comentario para que lo saque de nuevo el año que viene
1: en la parte 2 sí eh,
0: no yo para ir cerrando o sea realmente mala mía
6: sorry
0: no no te pures eh, Harry sí o sea el personaje con el que tú ah. pasas más tiempo y con el que es bueno con el que tú te tienes que proyectar porque es el medio que usa el juego para para explicarte entre comillas los, los eventos que suceden pero yo o sea es que esa escena de de Lisa es un, Lisa le aporta algo que yo creo que es lo que más, a ti te gusta más Lisa que Harry eh, o sea como personaje lo que, o sea, la, la impresión que me deja es no más... Si no, me sino, no, la impresión que me deja Lisa es más es más fuerte que la de Harry. Porque, ok, Harry es el protagonista y va todo, pero Harry... Eh, Harry es un medio. Harry realmente, tú puedes cambiar cualquier otro personaje y la historia va a seguir siendo la misma. Y Pero lo que yo me refiero a, a Lisa Es que Lisa le, le aporta un componente emocional Que por eso yo creo que Silent Hill 2 Sigue siendo como el estándar que todo el mundo le pone a la franquicia Y es el ideal de cuando alguien empieza en un juego que se parece a Silent Hill La vara con la que lo mide realmente es con él Y es por eso, porque el 2 tiene mucha emocionalidad Y Lisa le aporta eso Y también que el personaje trágico en sí Porque realmente todo lo que le pasa a ella no se lo merece, pero es una constante que hay en Salen Hill, de que hay personajes que hacen cosas malas y reciben a veces un castigo como muy desproporcionado entonces, esa es como la, la, la impresión con la, con la que yo me quedo eh, en realidad,
2: en realidad tu impresión es muy válida, y, y déjame aportar algo que, que en realidad eso, mucha gente el que no lo ha jugado no va a entenderte este comentario o sea, jueguenla, jueguenla esa. Lisa es un personaje de tanta relevancia que hay personas que dicen incluso que el juego que todas, o sea, que la 2 y la 3 debieron hacer, debieron hacer manejar el personaje como se maneja ahí porque no se manejó así de, de oscuro de, 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 de trágico, de coño, cuánta lucha está cogiendo o sea, qué es lo que pasa porque era tragedia tras tragedia y según te iba desarrollando la historia tú veías que en realidad... Eh, bueno, como tú dices, es eh, la parte emocional exacto, La
6: parte
1: exacto. que se queda sin sí, el recuerdo, esto de Lisa Una cosa que yo, que, que, que obviamente ya que estamos eh, terminando Tenemos que hablar de las últimas partes del juego Y es con respecto a los finales O, o más, diría yo, algo que fue agradable que a mí, Pero me chocó al mismo tiempo Y ahora hablando de, de cómo se hizo el juego Que se menciona que fue una persona a la que se encargó de hacer los cinemas que duró muchísimas horas rendereando como hablamos hace un rato y sin embargo tú te tomas, cuando pasa el final el final que sea que tú hayas hecho esa cinemática que te ponen a todos los personajes del juego, buenos y malos haciendo cosas graciosas entonces tú dirías, pero le sobró tiempo para hacer eso al, al programador sí. eh, yo, ¿que, que ¿Cuál fue la experiencia de ustedes cuando vieron esa primera vez ese, ese, ese cinema? Eh, por ejemplo, Levi Rock cuando vio ese cinema de, de ese relajo ahí al principio Digo, al final, después del final. Eh, Estar en eh, pues, bueno, he relajando, haciendo chistes.
4: Sí. Eh, yo siempre me acuerdo del otro. El, el UFO. Eh, bueno, en el 2. Ah, okay. no, ah, okay. el, el UFO no, el 2 tiene dos finales en chistes. Ah, ok, ok. No, porque en el 1, en el independientemente
1: del final, bueno, malo, lo que sea, después te ponen una secuencia en video... Ah, sí que te ponen a a, a a Lisa relajando con Kaufman, a Dalia queriendo darle un beso a la cámara, a Alessa dándote el thumbs up ahí con el dedo
4: arriba. O
1: sea, el, todos haciendo como
4: algo gracioso. Sí, sí, como si fuera un detrás de escena de el, la filmación. Lo, 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 Exacto.
1: Los bloopers. Eh, sí.
4: Es como que te descoloca, es como el resto del juego.
1: Exactamente. te descoloca totalmente.
4: Porque no no lo esperas. O sea, no esperas una escena... O sea, si esperas una escena post-crédito, no esperas que sea esa sí, exacto Pero para nada <ríe> Parece, Me parecen los bloopers de tu Story, ponele
1: Exacto, para un juego tan deprimente y con tantos problemas Y tanta gente pasando costas eh, Pues que suceda eso, al final uno dice ¿Qué? ¿Y dónde salieron estas cosas? Pero yo me lo encontré súper bien para yo botar un poco del estrés y ah, para sí Personajes como Alesa, que uno sabe que tuvo esa historia tan trágica y lisa que tuvo todos estos problemas gracias a Kaufman, ese desgraciado. Y tú lo veas ahí yo de lo más tranquilo. Mm.
2: felices
4: Claro, Felice. yo lo que decía... el, el Me acordaba del, del... Del Silent Hill 2, del, del final perro. Sí. sí, verdad, sí. hablando de
0: ustedes. Sí, yo, eh, yo me acuerdo de
4: ese. <risas> Que me... Es, es otra cosa de esas que te descolocan, de que no la esperas Porque no... No, no, no va con nada. No hay nada en el medio que te indique que puede llegar a pasar eso. Eh, no se
0: queda como, ¿y entonces? <ríe> yo entiendo ¿Cómo? que es como ¿Cómo, para... ¿Cómo dijo? No, yo entiendo que es como para limpiarte el paladar. De mira, ya tú... Te la hicimos pasar tan mal que ahora ríete un poco. Pero obviamente desentona totalmente con todo lo que sí. había antes. Eh, y pero una cosa
1: que, que quería decir Ya también por, por ultimito, que sí. Aunque me, como mencionó Euclides, El juego quizás no haya envejecido Es de lo mejor Porque obviamente un juego que tiene más de 20 años De Playstation 1 no, no es lo mismo Pero sin embargo Yo considero que aunque los polígonos No hayan envejecido bien el, eh, Siguen funcionando sigue funcionando por la ambientación del juego Siguen sí. funcionando lo, Todo lo que ellos crearon Sigue viéndose Creepy principalmente cuando tú estás en el mundo alterno en Nowhere, en todas esas escenas para mí sigue funcionando igual eh, eh, ahora que lo volvieron a rejugar yo pensé que no me iba a dar miedo y varias escenas me pusieron muy nervioso eh, lo jugué con el brillo como manda el juego que dice que tú le subas el brillo solamente en el menú donde lo ajustas hasta donde se empiecen a ver las líneas no le subí el brillo a todas para para que me fuera más fácil y me causó el efecto con todo y su polígono
4: Sí
0: pero bueno
1: vamos hay a hay hacer... una cosa eh, no ya la última interrupción Isidori eh, aprovechando a al al de al de claro está ya que él es músico eh, eh, no sé si te ¿qué te, qué te pareció a ti esa interpretación que te parece también al final la última música que es una canción en español que a mí me sorprendió muchísimo del de tango exacto eh, yo dije pero wow y esta canción aquí pero totalmente como decía, te saca de de lo de que contexto. tú estás esperando De contexto es totalmente Y tú como músico ¿Qué te pareció Cuando te topaste con eso?
4: También Fue un super shock Si bien el tango En Japón es eh, Está más consumido Creo que más consumido Que en Argentina De hecho Porque en Argentina Realmente no se consume Mucho tango En el Más que por ahí en Nichos ¿No es cierto? En lugares muy puntuales en Japón creo que es más consumido El tango eh, un tango cantado por una argentina en español en un juego japonés que se ha, que está basado en la historia en Estados Unidos es como... también... What? ¿Qué, qué, 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 qué estoy escuchando?
1: Oye, un súper sancocho con de todo hay una mezcla Oye, eso fue súper mega sorprendente para mí ese. Para nada lo estaba esperando Agradable sorpresa en, en nuestro
4: idioma Pero para nada lo estaba esperando Sí, tal cual este, y respecto a lo de los polígonos que decías creo que funcionan para gente como nosotros que lo, lo miramos con nostalgia porque por ahí para bueno, yo en el caso de mi novia voy a hablar personalmente el caso okay. de ella eh, ella suele plegarse a mí cuando jugamos cuando yo juego los videos para el canal para hacer para el canal los videojuegos para el canal Bien. Y, y ella me decía que no, no, lo, no la traía porque no le gustaban los gráficos entonces como que ella no se metió tanto en la atmósfera Entiendo, entiendo Del juego Está bien, tampoco le tuvo paciencia Y, y es verdad también que jugó con alguien Que eh, vuelvo a lo que Retomo lo que dije algo al principio Cuando uno no sabe jugar Las calles no las corre, las vas caminando Y donde sentís la radio Te frenás, mirás, disparás haces otras cosas que te meten En mayor tensión Como yo ya lo conocía eh, al jugar mejor más, más rápido claro jugué más rápido entonces también esa, esa primera impresión de la ciudad del pueblo de las calles que la primera impresión de Silent hill ella no, no la tuvo porque no lo estaba jugando yo lo estaba jugando yo y entonces para ella perdió un poco de, de la gracia de esa parte de la, de la gracia del juego
1: bueno realmente realmente si sí, la escuchábamos eh, martín no sé
5: qué pasó disco, eh,
0: no,
1: no, disco. murió
5: no me dejaban ni de la compu ni del celo ni nada.
0: Discord está lo, loco hoy. Lo ha hecho un par de veces hoy. Eh,
5: está claro, que entrar en el sello, así que, ¿pero si que está peor? No, no te preocupes. Sí,
0: Vamos a hacer... que no, te diciendo... Señores, y cualquier cosita que quede por redondear, eh, lo podemos hacer en las conclusiones. Digo, para no...
1: Eh, despedida. No, está bien, sí, porque ya este cemiento se ha ido muy largo. Y cortamos
0: y, y venimos con la despedida. Eh, así que, bueno, les... Damos la gracia a los amigos oyentes y volvemos en nada.
6: Y soñando sí, solo imagino, todo es real.
0: Y bien amigos, vamos a despedirnos a ritmo de tango. Eh, bueno, que realmente ese tema de San vino de maravilla para la ocasión y por los invitados. Eh, y nada, chicos, a despedirnos. Eh, bueno, bueno, vamos a empezar con el mismo orden, Rosso, dígame a ver No, no, eh, claro
1: está, agradecer a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy Muchas gracias por seguirnos y por haber disfrutado este podcast Que nos llegó a, a revivir este juego que definitivamente es uno de los pilares En la industria de los videojuegos y en el género del horror Definitivamente un antes y un después Muchos han copiado definitivamente de ahí Pero muchas cosas hasta aquí fue que comenzaron Esas esa cámaras magistrales eh. Y claro está, eh, agradecer Ampliamente A nuestros conmigo, compañeros de otro Canal de Jueguito, al señor Le Bayrock y a Martín Que estuvieron aquí con nosotros desde Argentina eh, hablan ustedes ahora, que ya estamos en la despedida
5: eh, bueno. Bueno, te bueno, te agradecemos Uy, mira que te pisé Hable, señor Por favor, Te agradecemos, Ronzi Y a todo el resto del podcast de Modo 7 La, la invitación eh, encima es un juego que a mí me, me gusta mucho hablar Es uno de mis juegos de terror favoritos Por lo menos la saga Que significó mucho para mi formación videojueística eh, Y ha sido un gusto hablar con ustedes Y compartir opiniones al respecto Definitivamente
1: debe estar en el catálogo de todo videojugador Dígale,
4: Sí, comparto, eh. tiene que estar Es un más have jugar este, este juego de hecho nosotros con Martín en los análisis solemos calificarnos, le pusimos 9. Eh, no le pusimos 10 porque ya te digo, los gráficos no, no eran buenos inclusive para la época. Y bueno, agradecer a Isidor y Ronzo, eh, a gente que cobra y Edric la invitación al, al podcast de modo 7. Eh, y agradecerle a Martín que, que también se copó. Ah, porque, ah, claro o sea, otro claro. canal de jueguitos ya que estamos en la era de también y yo
5: vez como todos otro no, canal de jueguitos no, no, con
4: h al no, 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 final es clave no, 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 eh, se edric
2: silent hill es una obra de arte o solo me es un juego que, que soportaría muy bien con algunos ajustes quizá un remake completo actual sin cambiarle casi nada las personas que no lo hayan jugado hasta el día de hoy, les recomiendo que lo hagan para que comprendan por qué este podcast ha durado tanto tiempo y ninguno de nosotros está
0: aburrido de hablar de esa línea. Exacto.
2: Pero no quisiera sí, hablar más
0: cosas. Sí, sí, eso es así: quedan cosas, pero eh, el tiempo es. Quedan el que Quedan cosas, es.
1: muchísimas cosas.
0: Pero nada, cuando volvamos a traer el 2 y el 3, siempre vamos a tener que hacer referencia a este primero, así que. Eh. Siempre va a haber una
3: oportunidad eh, claro, Eric claro. La gente cobra Bien no, eh, este no me voy a extender mucho Porque si no Nada más digo buena noche y ya
1: Pues ya tú diciendo eso Pone a la gente en, en, en aviso
3: eh, salen Hill marcó un principio Y un después En lo que tiene que ver con La categoría De juegos de miedo dentro del mundo de los videojuegos Si bien sabemos Que antes de Silent Hill Habían juegos Pioneros como Clock Tower, el mismo Resident Evil Y como La saga Alone in the Dark Silent Hill vino a Diferenciar lo que era Un juego simple de Terror a un Juego Donde el fundamento principal No eran los sustos más bien trabajar con la mente del jugador Por ende Entonces y por consecuente Silent Hill siempre va a ser una de las sagas más memorables Dentro de los videojuegos Por su estilo único Y por ese ambiente que tanto nos puso los pelos de punta Cuando le pusimos la mano por primera vez en el 1999 Aunque Konami la haya fusilado Sí, lamentablemente Es un honor para... ...para aquí el, el equipo... ...de Modo 7, teniendo ustedes... a Bayrov y, y a Martín... ...muchas gracias por... ...por estar aquí presente... ...y esperamos que próximamente... ...y en otros pocas también... ...se nos puedan unir también y nosotros... Eh, ...poder participar en algún... ...algún evento que ustedes tengan también... ...si le... le ...aquí de, de manera... Cordial, le, ...le damos un abrazo... ...y principalmente yo, que es la primera vez que hablo con ustedes... ...y... Y, y qué bueno Dar a, que... Y darle a
1: suscribirte y darle a me gusta, eso es lo que así, tiene que hacer.
3: Así mismo. Es. Suscríbanse <risa> y denle a la campanita. Así como <risa> <ahí>. <risa> y, y
0: contale a tus amigos y amigas.
3: Sí. Así mismo. <risa> y qué bueno que fue para este episodio. Y qué bueno que para este episodio, casi acercándonos ya a la noche de Halloween, a la noche de... de que eso es una un, un evento que se cele, que ya se está casi celebrando pues un juego que realmente ha marcado pausa y que a pesar de que Konami ya no es la misma que la compañía que amábamos tanto en, en aquellos para tiempos,
1: nada para nada
3: sí, sí, y el, lejos exacto que a pesar de todo nos ha dejado ese legado y nos duele mucho saber cuando juegos como PT fueron cancelados Porque llevaban esa misma línea Esa misma línea de, de, de terror psicológico que Kido Kojima no estaba transmitiendo Con este caballero, eh, no me recuerdo el nombre, Isidoro no y no sé Guillermo sí, con Norma Exacto. Exactamente, pues es muy lamentable que esos tipos de proyectos Hayan sido cancelados por mediocridad de... de, 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 de de decisiones ejecutivas. Pero ya terminando con Selengil, pues, pues, excelente juego. Eh, le, le iba, ver, estás, estás, estás desmuteado ¿eh? Exacto.
5: va, <risa> <risa> hola. Y bastante...
3: ¿Eh? Estás desmuteado estás hablando. No estoy hablando. Ah. <risa> Disculpa.
4: No, no, me decía mal. que estaba desmuteado yo, pero yo no estoy hablando.
3: Ah, estoy des
4: okay. desmuteado, pero no estoy hablando.
3: Ok, ok. Muy bien. <risa> y bastantes horas que nos dejo. No muchísimas, hijo, gra no muchísimas gracias por escucharnos. Y nada, sigan como siempre eh, llevándose de las recomendaciones de la OMS, de su país. Y nada, pasen muy buenas noches. Y siempre hagan... No venga, otra okay, persona ya a su debemos, lado. Ya, no, eh, no, no, eh, no, no, eh, no. Antes no, de... no, venga.
1: Consejos matrimoniales no, va para allá.
0: Antes de, es de terminar, que no se me olvide, nuestro amigo Birkland, B, B de burro, porque en alguna parte eh, es V, pero en otro es B, B corta, bueno. Entonces, B de burro, y R, clan, eh, terminado en D, eh, subió un... un un video a su canal de la historia del Family Game que es. Él recoge la historia no contada de la generación de los 8 bits. Que muchos. Sí, jugaron con una NES y demás, pero muchísima, muchísima, muchísima gente jugó con consolas pirata. Y bueno, él está haciendo una serie en base a esa consola. Y realmente son un video cortito, de 10 minutos y bastante simpático, y bueno, ese, ese apartado que siempre resulta curioso de, de escuchar. Eh, nada, agradecer a los amigos la, la escucha, eh, recordarle que se suscriban, por favor, eh, en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando, que eso nos ayuda con la, con la difusión. Eh, también comenten más y síganos, síganos en, en nuestras distintas redes sociales, que bueno, entre más sea grande la comunidad eh, más crece el proyecto y mejores cosas pueden venir en el futuro eh, y nada que decir de Silent Hill eh, una, como dijimos al principio, redefinió el género de survival horror solamente hay que ver rumbo que tomó Resident Evil 7, y cómo viene el Village ahora, y cómo hay una horneada de juegos, como pudieran ser los, los Amnesia y otros títulos de la gente de Frisional Games. Que, Rose,
1: siempre lo menciono.
0: Exacto, y, eh, y bueno, y el mismo eh, Toyama se cruzó para el, el, el Sony. Bueno, el, el Japan Studio de Sony Hizo ahí los Sirens Que también tienen mucho De, de ese terror de Silent Hill Así que en fin, ¿En su el, legado El ADM Sí, su legado se ha, se ha esparcido a través de la historia del videojuego Pero ya para no expandirnos más eh, Nos estaremos Escuchando en, en dos semanas más Y el mes que viene o Desde ahora no lo voy a decir, pero El mes que viene, viene una cosita muy muy buena Así que ya saben amigos Hagan bien y no miren a quien. Hasta la
6: próxima.